0: Hallo und herzlich willkommen zum Check24-Doppelpass. Schöne Ostern und viel Gesundheit wünsche ich Ihnen. Die Bundesliga macht ja weiterhin leider Pause, aber außerhalb des Platzes tut sich einiges. So zum Beispiel in Berlin. Sie kennen das Sprichwort, alle guten Dinge sind drei. Berlin heißt es jetzt, alle guten Dinge sind hoffentlich vier. Bruno Labbadia, der vierte Trainer in der Saison, hat unterschrieben bis 2022. Die Frage natürlich, geht es jetzt mit der Hertha endlich aufwärts? Apropos unterschreiben. Die Bayern basteln auch weiter an der Zukunft. Das Urgestein Thomas Müller hat verlängert bis 2023, nachdem der Trainer ja vor ein paar Tagen auch seinen Vertrag drei Jahre verlängert hat. Und so gehen wir Schauen Sie mal, ganz einfach.
1: Servus, liebe Fans. Ich bleibe bis 2023
0: Bratzfatz nennt man das, glaube ich, an der Stelle. Also, was passiert jetzt noch mit Manuel Neuer und anderen Kollegen? Das ist die Frage beim Rekordmeister. Es gibt auch einen kleinen Lichtblick in diesen schweren Zeiten. Es darf wieder trainiert werden, wenn auch in kleinen Gruppen. Wir wollen natürlich das Ganze genau anschauen, aber auch ein wenig kritisch beleuchten, schalten. Deshalb zum Gesundheitsexperten der SPD, zu Karl Lauterbach. So, und jetzt gehen wir direkt mal nach Berlin. Unser Kollege Rasmus Godau ist vor Ort. Rasmus, guten Morgen. Ich glaube, er hört uns nicht, kann das sein? Könnte man an der Stelle sagen.
2: Spricht einiges dafür. Gut, dann versuchen wir es gleich noch mal.
0: <lacht> und stellen erstmal unsere Gäste heute Morgen vor. Er hat unter Bruno Labbadia trainiert. Nee, ja doch. Und sehr erfolgreich auch Tore geschossen. Patrick Helmes, Patrick,
3: schön, dass du da bist. Wunderschönen guten Morgen. Wie war Bruno so, ganz ehrlich jetzt? War gut für mich. Ich habe 21 Tore geschossen, aber leider haben wir Pokalfinale verloren.
0: <lacht> so, und dann habe ich mir mein Sport1-Team versammelt hier um mich herum, ne, zu Ostern als erstes unser Sport 1 Experte Mario Basler. Mario guten Morgen. Wunderschön, guten Morgen. Er Ist mit dem Zug angereist, ne, Aus dem ja, weiten es Hamburg. Wäre bemerkenswert.
4: bemerkenswert, ich war allein im Abteiler, den ganzen Wagen für mich, es war exklusiv. Ich ging in Klausur. Freue mich, dass ich hier bin. Moin moin. Freier Journalist und unser Chefkolumnist
0: bei Sport 1, Tobias Holtkamp. Frothan. Hallo, guten Morgen. Und unser Sport <lacht> Unser Sport1-Experte natürlich auch. Marcel
2: Reif, Marcel, herzlich guten willkommen. Morgen. Alles gut? Mensch, hier jetzt, wenn man hier guten Morgen jetzt heute sagt, das hört auch jemand. Und, 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 Ansonsten ist ja Musik und so, es ist ein Kammerkonzert.
0: Und wir wollen das Team natürlich komplett machen mit Laura. Hallo, grüß dich
5: dann natürlich auch von meiner Seite. Ja, Wir haben es eben schon gehört, also bei der Hertha geht es runter und drüber. Und der Nächste versucht also aus der Hertha den großen Big-City-Club zu machen. Den wünschen sich ja alle, von dem sprechen alle in Berlin. Aber geklappt hat zuletzt ja nicht. Also Ante Czovic, Jürgen Klinsmann, Alexander Nuri, das war alles nix. Jetzt soll also Bruno Labbadia die Hertha retten. Darum dreht sich auch die Frage der Woche. Neustadt in Berlin ist Labbadia der bessere Klinsmann. Rufen Sie uns an 01379 die Telefonnummer. Oder machen Sie mit, stimmen Sie ab. Und liveblock unter sport1.de Da finden Sie auch noch viele weitere spannende Sachen. Also hier zum Beispiel der Live-Blog. Ganz einfach können Sie mitmachen, einen Klick setzen. Und einen Klick weiter sozusagen gibt es dann die Geschichte dazu. Alexander Nuri, der sagt nämlich, ich hätte Hertha gerettet. Also klicken Sie sich da mal rein und lesen Sie sich das durch.
0: Danke, Laura. So, Berlin hatte ganz große Ziele angekündigt. Da war von Champions League die Rede, von der Meisterschaft. Nicht sofort, aber in Zukunft, aber mit sportlichem Erfolg. Hat es, so lange, hat es länger einfach nicht geklappt. Wir haben viel darüber gesprochen. Und wieder ist nur ein Thema in der Hauptstadt zugegen, nämlich der Trainerwechsel.
6: Es war ja auch viel zu lange, viel zu ruhig. Hertha produziert endlich wieder Schlagzeilen. Der Big City Club präsentiert Trainer Nummer 4 in dieser Saison. Berlins Trainerverschleiß ist genauso hoch wie die Ansprüche. Erst Fehlgriff Tschovic, dann das Klinsmann-Debakel. Nun ist Schluss für Notlösung Nuri. Die Corona-Pause wird zum vereinsinternen Frühjahrsputz genutzt. Wir haben uns nun dazu entschlossen, diese Chance, die Mannschaft in
0: den nächsten Wochen auf eine mögliche Fortführung der Saison vorbereiten zu können, zu nutzen und unsere Entscheidung auf der Trainerposition vorzuziehen.
6: Auch wenn Wunschlösung Kovac nicht wollte. Bruno Labbadia hat große Bundesliga-Erfahrung, ist stressresistent, verspricht Stabilität. Die Zeit der Berliner Trainerexperimente ist vorbei. Labadia hat Großstadtclubs wie Hamburg oder Stuttgart vor dem Abstieg gerettet. Wolfsburg in 15 Monaten vom Abstiegskandidaten zum Europa League-Teilnehmer geformt. Genau davon träumen sie in der Hauptstadt. Er passt mit
0: seiner Idee von offensiven Fußball, seiner Akribie und seinem Ehrgeiz perfekt zur harter BSC
6: und unseren Zielen. In Berlin sind aller guten Dinge vier. Mit Labadia wird Hertha endlich wieder positive Schlagzeilen schreiben. Marcel, wir haben ein Ausrufezeichen dahinter gemacht. Ja, Siehst
2: super. du da eher ein Fragezeichen? Ja, das, ist, das ist ja offenbar alles geklärt damit. Wenn, wenn die Hertha weiterhin allerdings die Millionen von Herrn Windhorst offenbar dafür verwenden will, um Trainerabfindung zu zahlen. Also irgendwann muss es dann mal sitzen, dieser Hieb. Bruno Labadia hm. hat, so also gut gesagt worden dem Beitrag, hat eine enorme Erfahrung. Aber die Ansprüche in Berlin mit dem Geld, das jetzt da ist, sind, sind ja andere. Und das ist ja die, die Krux. Du musst erst, du willst einen Big City Club. Ich, ich, dieses Eigentor müssen wir natürlich immer weiter <lacht> in Du magst das Aber mal, es ist ich, die Wahrheit. Kann das sein? Es ist eine, eine Hauptstadt mit einem solchen Club. Die müssen andere Ziele haben. Allerdings müssen sie jetzt erst mal gucken, das wäre ganz schick, wenn sie die erste Liga halten würden. Weil sonst, der Champions-Sieg League kann erst, glaube ich, danach kommen.
4: So. Es wird spannend. Ich, also Jürgen ist weg, aber er hat was hinterlassen. Das ist diese Begrifflichkeit, Die Big, City Big City Club. Club. Also so ja. ganz ist er nicht weg. Was mich ein bisschen wundert ist sozusagen, was man so als Zwischenton immer hört, diese Unterschätzung, diese Klammheimliche von Bruno labadia Ich finde, es mhm. ist die beste Lösung. Und ich finde, er hat nicht nur in Wolfsburg bewiesen, dass er da eine Beharrlichkeit hat und auch in kurzer Zeit Dinge drehen kann, sondern es ist ein Typ, der sich in all diesen Pausen von einem Wechsel zum nächsten also auch weitergebildet hat. Der ist wohin gefahren, hat geguckt, wie machen andere Vereine das, wie ist ein Management aufgebaut. Also ich halte das für die richtig gute Lösung.
0: Ich habe eben ja. schon mal gesagt, du hast unter ihm trainiert.
3: Ich kann das nur äh, bestätigen, also Bruno als Trainer und ich muss schon sagen, was er halt eben schafft, ist in kurzer Zeit eine Truppe zu begeistern und für sich zu ja. gewinnen. Also er, er ist wie als Spieler, so war es zumindest damals. Wir haben jetzt noch Kontakt und ich habe manchmal auch Rat von ihm, den ich brauche als, als werdender Trainer. Aber ich muss schon sagen, die Struktur, die er hat, den Willen, den Ehrgeiz, der ist schon unglaublich enorm und ich glaube, er ist nach Favre der Trainer mit den meisten Bundesligaspielen aktuell.
0: Also Ehrgeiz, wir haben wir noch mit ihm gespielt, ne?
7: Du also ich ja? habe nicht mit ihm gespielt. Nee, du, stimmt, du äh, schon... Ich bin immer einen Schritt voraus gewesen. Also er kam, <lacht> ja, so wollte ich schon sagen. Ich ging von, von Bremen weg. Äh, ja. Er kam nach Bremen. Bremen. Mhm. Ja, also ich glaube auch, dass Bruno äh, erstmal ein guter Trainer ist. Ich glaube, der große Fehler hat ja damit begonnen, dass man Paul Daday damals äh, grundlos eigentlich äh, den Vertrag nicht mehr verlängert hat. Er hat, glaube ich, einen tollen Job da gemacht. Aber, aber zu Bruno muss man natürlich auch abwarten. Ich glaube, Bruno hat auch noch keinen Verein, jetzt mal länger wie zwei Jahre, vielleicht liege ich da auch ein bisschen verkehrt, ich glaube, zwei Jahre hat er auch noch keinen Verein äh, überstanden.
0: Er hat ja auch mal dieses Retter-Image gehabt. Ja. Er hat er eigentlich immer noch, ne? Klar, und das Wolfsburg muss er ja
7: jetzt wieder beweisen, Thomas. Er ist mhm. ja jetzt wieder in der Situation, dass er erstmal, so wie es Marcel gerade gesagt hat, er muss ja die hätte erstmal in der ersten Liga halten. Und das ist, glaube ich, auch erstmal eine Aufgabe, die muss er auch erstmal bewältigen.
8: Ist er der Richtige? Ähm, also ich glaube, Sie haben ja schon ein ganz ordentliches Polster. Klar, die Saison wird in irgendeiner Form, wenn es dann weitergeht, darüber sprechen hm. wir später ja nach. Äh, die wird in irgendeiner Form auch neu gestartet. So Trotzdem hast du, glaube ich, fünf oder sechs Punkte, hat die Hertha, äh, meine ich, Vorsprung. Deswegen bin ich auch bei äh, Alex Nuri, der in meinen Augen äh, alles andere als einen schlechten Job da gemacht hat. Ne? Also, er hat auch aus seinen vier Spielen, äh, meine ich, einmal nur verloren. Ne? Ähm, Ein Sieg, zwei Unentschieden. So, Das ist eine äh, sehr anständige Ausbeute. Ne? Ich halte ihn da jetzt überhaupt gar nicht für den Mann, äh, unter dem alles äh, zu Bruch gegangen wäre. Ähm, klar bietet sich da jetzt die Möglichkeit... So, ne? Bietet sich da jetzt die Möglichkeit, aus härter Sicht da was vorzuziehen, was eigentlich für den Sommer gedacht war, wenn man jetzt wieder so eine Form von Vorbereitung äh, Vorbereitung hat? Ähm Bruno Labbadia ist eine Mischung aus echt viel Erfahrung mittlerweile. Also der gibt ja kaum Bundesliga-Verein, bei dem er nicht schon entweder als Spieler oder Trainer unter Vertrag stand. Trotzdem so ein ewig junger Wilder, glaube ich. Also durch sein Temperament, durch die Fähigkeit, eine Mannschaft sofort hinter sich zu bringen, auch immer wieder sich andere Sachen einfallen zu lassen. Das ist, was ich so gehört habe von Spielern, die unter ihm trainiert haben. Also ist echt sehr, sehr kreativ, auch in Sachen Motivation. Hat auch schon, keine Ahnung, in leeren Stadien trainieren lassen, wo er Publikum und Fangesellschaften über die Lautsprecher hat einspielen lassen, um eine gewisse Atmosphäre äh, ja, zu mitieren quasi, die dann am Wochenende stattfindet. Also das das kann gut passen. Big City Club äh, begleitet den Verein jetzt äh, ganz sicher die nächste Zeit. Vielleicht ist Bruno der Richtige, nur irgendwie wird es langsam zu einer Lotterie bei Hertha. Ne? Es geht ja darum, Absolut.
2: wer die, die versetze ich mal in die Spieler rein. Also was was sind wir jetzt? Also wir müssen gucken, dass wir erste Liga halten, weil wir haben jetzt glaube ich schon drei Trainer verschlissen. Wir sollen aber doch Big City Club werden. Die wissen ja auch, die lesen ja auch Zeitungen, welchem, Herr Windhorst, welchen, welche Möglichkeiten sich jetzt erschließen. Und da, das wird ganz wichtig sein, dass, dass Labadia einen ganz klaren Kurs auch fährt. Auch zum Management. Wer immer da das Sagen hat, das muss ich auch erst noch mal richtig klären. Und ähm, der Investor oder oder Michael Breit oder wer wer hat den ja. wer hat wann den Hut auf Reden wir gleich noch was mal drüber, in nie Ruhe, gut genau. ist wenn im Umfeld die Dinge unklar sind mhm. und in die Mannschaft rein der Kader ist ja auch noch nicht fertig da sollen ja einige gehen einige kommen was sind wir und das das sehe ich nur die Gefahr wenn die Saison weitergespielt wird dass die Mannschaft irgendwann mal den, nicht mehr weiß, wo der Fokus ist. Und dann äh, hast du da unten die Düsseldorfs und Paderborns, die sehr wohl wissen, um was es geht. Und hier bist du plötzlich und jetzt wieder Big City Club oder sonst irgendwas. Aber du musst nächste Woche halt drei Punkte holen, wenn nicht... Ähm, kriegst du Treibstoff? Wir könnten eigentlich jedes Mal, wenn Big City klappt.
8: Ja,
3: äh,
2: ab, ab wann wird
4: Big <lacht> City klappt? Nein, Nein dafür zahle sein. ich nicht.
0: <lacht> Aber ich, das ist ja auch nicht von euch. Ne? Aber ich glaube, dass man trotzdem
3: bei Bruno einfach nicht machen darf. Also ähm, Wir reden davon, dass er Traditionsvereine wie Stuttgart oder Hamburg gerettet hat. Das stimmt. Aber noch mal, wir haben mit Leverkusen im Pokalfinale, wir haben mit Stuttgart im Pokalfinale, wir haben mit Hamburg im Halbfinale der Europa League, er Hat mit Wolfsburg die Qualifikation. Ja. Also noch mal, die, die Erfolge, die er hat, sind jetzt nicht viel schlecht, dass es er erreicht hat im Abstiegskampf. Ich glaube, die Mischung ist gut von ihm. Mhm. Und ich bin halt gespannt, wie es dann ist, wenn er was halt nachhaltig aufbauen muss. Und das ja, und ist halt okay. eben jetzt mhm. gefragt. Und Aber das kann er jetzt ja beweisen. Und was, in ja, genau. welchen
2: Zeiträumen, in welchen ja. Schritten? Oder muss das morgen so, so weit sein? In Berlin ist man ja auch relativ zügig dann mit, ja. mit Berliner Schnauze unterwegs. Das alles zu, hinzukriegen, zu moderieren. Er hat durchaus auch auf seinen Stationen, allerdings dann irgendwann auch mal Probleme gehabt mit den führenden Figuren. Das sollte man nicht, nicht vergessen. Ich maß mir nicht an, das zu beurteilen, weil ich nicht dabei war. Aber zu, wenn bei Streitigkeiten so jetzt ich, gehören eigentlich immer Zwei
0: dazu, dazu ja, wolltest ja. du so sagen. Oder ja, drei ja, ich drei. wollte dich
2: ausreden
8: lassen. Manchmal sogar drei. Es gibt ja im Moment vier.
4: Es gibt natürlich einen Punkt dazu, das ist dieses komplexe Unternehmen Hertha BSC. Ich versuche noch mal so einen Gedanken, den Marcel gerade gesagt hat, äh, mal ein bisschen weiterzuführen, denn Michael Preetz und alles noch, was da zusätzlich in der Führung steckt, das ist nicht so einfach. Da ist eine Gruppendynamik unterwegs, die so delikat ist bei Hertha BSC, die so sensibel ist. Das Gute ist, dass Bruno sich entschlossen hat, seine ganze Gang mitzubringen. Also er kommt ja nicht allein. Da sind noch drei andere mit dabei, das ist wahnsinnig wichtig. Dann liegt ein anderer Druck auf dem Verein. Da ist der Investor Lars, Lars Windhorst mit seinem Berater Andreas Fritzenkötter. Die waren erstmal alle beides so besoffen vor Glück, als Jürgen Klinsmann da war und als er auch noch Trainer war. Es sind aber Investoren. Es sind keine, die irgendwie einen Fußballinstinkt haben, die genau wissen, wie was funktioniert. So, aber die werden jetzt weiter gucken, was machen die mit meinen 80 Millionen, die ich da rein tue Und da ist also eine zusätzliche Drucklage da. Und äh, das kommt jetzt darauf an, wie Bruno Labbadia das gut managt, aushält, wie tiefenentspannt er mit der Situation umgeht. Er braucht eine autonome Einheit, äh, und dass er da irgendwie weiß, was er will.
0: Aber Du traust ihm das doch zu, oder? Ich traue ihm
4: das zu, weil der, hat er hat da ja. zugelernt. Das ist ein anderer Bruno Labbadia als vor zehn Jahren. Ja.
7: Also okay, was glaubst du? Ja, ich glaube schon, dass, dass Bruno die, die, die Voraussetzungen mitbringt. Er hat natürlich eine Menge Erfahrung. Ich glaube, zehn Vereine hat er jetzt mittlerweile in der Bundesliga schon trainiert. Er hat Oben er kennt Abstiegskampf, er kennt, er kennt so ziemlich alles in der Bundesliga, aber ich glaube auch das, was 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 Reinhold sagt. Ich glaube auch, dass jetzt langsam Michael Brez ein bisschen Druck bekommt. Ne? Ich meine, in einer Saison vier Trainer äh, zu verschleißen, das spricht nicht auch nur äh, unbedingt gerade für Aber Wir einen. haben erst
0: 25 Spiele, darfst du noch nicht vergessen. <lacht> ja, ja. Also wir haben ja noch nicht mal, ja. die Saison ist ja
7: Gut, leider noch nicht da, zu Ende. Wir gehen mal davon aus, dass Bruno auf jeden <lacht> Fall äh, die Saison zu Ende machen wird. Äh, äh, aber wie gesagt, ich glaube, dass, dass dann auch irgendwann mal langsam über einen Manager drüber nachgedacht wird. Ne? Man, mhm. man hat das vor Jahren ja mit, mit äh, Dieter Höhne ja auch mal gehabt. Ne? Hat ja auch, äh, der auch lange da war übrigens. Lange da sehr war, lange. sehr viel Geld verbrannt, äh, hat äh, auch äh, in äh, dem einen oder anderen Jahr und äh, nichts dabei rausgekommen ist. Und so ist ja bei Michael jetzt, äh, nehmen wir diese Saison, wie gesagt, der vierte Trainer. Die letzten Jahre waren auch nicht besonders erfolgreich. Man hat ja auch andere Ziele ja. gehabt. Ich glaube, das könnte auch mal das nächste Problem werden in Berlin.
8: Wobei Michael Petz nicht derjenige war, der sich von Klinsmann trennen wollte. so. Ne? Und damit dann auch mhm. äh, Nuri ist dann auch eine Personalie erst geworden, die daraus entstanden ist. Insofern hat er die Zahl 4 da jetzt auch nicht äh, so komplett zu dann beantworten.
7: Drei. drei. Ja. <lacht> drei. Also, nein, da nein, könnte nein, man jetzt ein tiefer eintauchen. Aber
8: ich glaube, er sitzt da relativ ein fest im Sattel. Er hat den Hertha. Präsidenten äh, auf seiner ja. Seite. Das können wir vielleicht... Lass uns
0: einen genau. echten ja. Kenner mal dazu nehmen. Ja. Axel Kruse. Ui, ja. Axel,
9: moin. Ja, Männer, moin. Moin. Wo treibst du dich rum? Ich sitze mit meinem Fahrradpartner äh, noch vor unseren Fahrrädern und warten, dass ich endlich die Schalte zu Ende bringe, dass ich endlich durchs Brandenburger Land fahren kann.
0: Hm. Ja, Zeit hast du ja genug. Also daran wird es ja wohl nicht scheitern, ja. denke ich mal, an ja. der Stelle. Was das sagst das du stimmt. zur Personalie, äh, Bruno Labadia?
9: Ja, äh, Bruno ist ein erfahrener, erfolgreicher Trainer, äh, war nämlich so viel erfolgreicher auf dem Markt und ich finde die Personalie äh, top, äh, auch vom Zeitpunkt her muss man natürlich jetzt machen, er hat das glaube ich auch so verkündet, dass man sagt, äh, es ist eine vorgezogene Sommerpause jetzt, äh, wahrscheinlich wird es keine Sommerpause mehr richtig geben. Und äh, eine Situation, in der man sich befindet, ist ja, man hat zwar sechs Punkte Vorsprung, aber es äh, ist eine gefährliche Situation. Wenn es dann wieder losgeht, wahrscheinlich wird es so einen so Schnellrun geben dann. Also ich glaube nicht, dass wir Anfang Mai wieder spielen, sondern eher Ende Mai. Und dann wird wahrscheinlich äh, alle drei Tage dann ein Spiel geben. Und da brauchst du einen erfahrenen, guten äh, Trainer. Und den hat Hertha jetzt. Also äh, ich schlafe ruhiger ein.
10: Hm. Hast du schon
0: mal erlebt, dass äh, in Berlin vier Trainer in einer Saison arbeiten durften?
9: Ja, also, ihr habt ja gerade richtig gesagt, äh, außer Marius ähm, äh, am Ende ist ja so, ich meine, klar, man kann natürlich sagen, äh, Ante Kovic hat nicht funktioniert, äh, dann gab es äh, Jürgen Klinsmann und ich äh, ja, <lacht> die Situation kennen wir ja, selten erlebt oder wahrscheinlich noch nie erlebt, dass äh, ja. der wurde ja nicht gefeuert, <lacht> der ist ja einfach nochmal nach, nach Hause gegangen und dass man dann äh, im äh, Nachhinein äh, oder dass man dann den Co-Trainer übernimmt, äh, weil weil der Cheftrainer einfach auch nach Hause geht oder in den Sack haut. Das ist ja dann auch normal. Also jetzt das rein so als als, als vier Trainer äh, zu sehen, so ungefähr, Michael hat jetzt vier Trainer verpflichtet, äh, so ja am Ende nicht. Es äh, war eine außergewöhnliche Situation mit Jürgen Wiesmann. Ich glaube, alle da in, die, in der Runde haben sowas noch nicht erlebt, dass ein Trainer mhm. mal so so lieben, dass er nach Hause geht. Äh, und äh, ja, äh, man kann schon sagen, die Saison ist etwas äh, schwierig verlaufen. Aber... Ist am Ende so und äh, ja. hm. wir freuen uns, glaube ich, alle, dass wir jetzt einen erfahrenen äh, guten
0: Trainer haben. Hm. Schwierig verlaufen, hast du nett formuliert, wenn wir eben von den Zielen gesprochen haben, die anvisiert äh, werden. Warum hat man Alexander Nuri das nicht mehr zugetraut? Was glaubst du? So viele Spiele hat er nicht gehabt.
9: Ich glaube, was ich gerade gesagt habe, das Problem äh, ist einfach, äh, man wird keine Gelegenheit mehr haben zu reagieren. Wie gesagt, ich glaube am Ende, dass man frühestens Ende Mai spielt und äh, wie gesagt, da braucht man erfahren, Trainer in dieser Situation, Da hat ja noch nie einer so erlebt, dass man dann in vier Wochen neun Spiele äh, abreißt mhm. und äh, dann kommt dazu, ich glaube, danach wird es vielleicht zwei, drei Wochen Pause geben äh, und dann geht es schon weiter. Also es wird keine richtige Sommerpause geben und äh, Deswegen glaube ich, hat mich Herr Klitz okay, ich muss jetzt einen Trainer äh, haben für die nächsten anderthalb Jahre zumindest. Und äh, das hat er gemacht. Da waren äh, zwei auf dem Plan, Nico Kovac und äh, Bruno Labadier. Nico wollte nicht äh, sofort einsteigen. Und dann äh, blieb äh, Bruno. Und ich glaube, es ist eine, wie gesagt, nach wie vor, das ist eine Top-Lösung, wenn man mal Brunos Vita anschaut. Äh, überall, wo er war, äh, war er erfolgreich. Also von daher äh, glaube ich, dass wir eine gute Lösung ist. Mhm.
0: Frau Petek, noch mal, ist, ist es der richtige Zeitpunkt auch für dich? Axel hat es ja angedeutet. Ne? Man weiß ja nicht, wann es weitergeht und wie es weitergeht. Es kann ja sein, dass man dann viele Spiele auf einmal machen muss,
3: in einer Woche auch, und dann kann man nicht mehr reagieren. Ich, ich glaube, dass der Zeitpunkt einfach jetzt gut gewählt ist mit Bruno mit der Personalie, weil du jetzt einfach weißt, er hat jetzt ein bisschen mehr Zeit, die Truppe kennenzulernen. Er kann viele Einzelgespräche führen, kann die Jungs ganz anders kennenlernen, als direkt, dass dieser Leistungsdruck drei Tage später kommt. Und wie ich schon gesagt, die Konstellationen von beiden sind super interessant. Hertha will ganz groß denken. Bruno ist unfassbar ehrgeizig und möchte das auch, aber er lebt das im Hier und Jetzt. Das heißt, er arbeitet erstmal daran. Das würde sein Spiel sein Schwierig auch vermitteln, glaube ich. Das also, ja,
4: man, das ist,
9: muss ja, man muss ja, man muss ja auch mal einsehen. Äh, die Jungs hatten jetzt fast äh, drei Wochen Pause. Äh, so, und jetzt äh, geht es weiter. Wie gesagt, wie so eine Sommerpause. Und jetzt steht der alte Trainer nochmal da. Äh, man weiß nicht so genau. Man hat ja auch immer, ge- oder man weiß ja auch innerhalb des äh, Teams hat ja äh, auch Kritiker gegeben für, für, für Nuri. Und ich finde, mhm. dann, dann ist das natürlich jetzt der richtige Zeitpunkt. Äh, wie gesagt, du kommst aus der erzwungenen Sommerpause, um dann die neuen Trainer da äh, hinzustellen. Weil, wie gesagt, äh, ich glaube, wenn dann die, die, die Saison weitergeht, und um dann nochmal zu reagieren, frage ich mich, wie das funktionieren soll. Also deswegen glaube ich, ist der Zeitpunkt, äh, ja. Ach so, Bruno hat eine ganze, ganze Menge
0: Wer waren die Kritiker?
9: War zu lösen. Bitte?
0: Wer waren die Kritiker?
9: Ja, auf jeden Fall der Manche ist doch ganz klar. Ich meine, Jürgen Klinsmann, alle haben die Klinsmann-Papers gelesen. Und äh, da gehen natürlich Spieler auch davon aus, dass der co da involviert ist. Äh, Nui hat das für ja, sehr gut sehr gemacht. Er hat sich auch von, äh, von, von Jürgen Klinsmann ganz klar distanziert, auch von diesen Klinsmann-Papers. Aber trotzdem ist ja ein Misstrauen da. Ich meine, wir waren alle Spieler. Wir wissen doch, äh, wenn dann einmal der Co-Trainer immer noch dasteht, äh, dem vertraut man dann natürlich erstmal nicht. Und da äh, also musste Nui natürlich auch eine ganze Menge Arbeit leisten, um da, uh, sich das Vertrauen der Spieler zu erarbeiten, auch dass der eine oder andere weiterhin misstrauisch ist. klar.
7: Hätte man aber wissen können, ne, Mario. Das ist immer schwierig dann, ne? Natürlich weiß man das, aber ich meine, das wusste ja auch keiner, dass, dass, dass Jürgen auf einmal so über Nacht den Abflug macht und lässt einen kompletten Verein im Dunkeln stehen und natürlich muss man dann reagieren und, und die kurzfristige Lösung ist ja klar, das ist dann erstmal der Co-Trainer, weil du zauberst ja nicht über Nacht mal einen Trainer aus dem Hut. Und deswegen war es für den Verein, ja, ich zahle gleich, ist, äh, Aus dem Hut zaubern, sieht man ja. erstmal diese Option, die man dann hat. Ich meine, Nuri hat ja schon auch in, in Bremen äh, die Mannschaft trainiert. Äh, aber dann, klar, hat man natürlich auch die Spieler, das hat man ja bei Bayern auch gehabt. Die Spieler haben, waren dann auch unzufrieden und haben sich dann vielleicht irgendwo beschwert. Äh, das ist ja wahrscheinlich so modern, ne? wenn ein paar Spieler sagt, äh, man nicht spielen. Dann rennen Sie zum Vorstand, rennen Sie zum Präsidium und sagen, ich spiele heute, ich spiele wieder nicht. Ich möchte vielleicht den Verein wechseln. Und dann reagiert man, weil der Trainer natürlich auch äh, immer ganz alleine da steht. Und äh, das kotzt mich mittlerweile an, dass die, dass die, äh, die Jammerei der Spieler, äh, wenn sie mal nicht spielen. Es gibt ja Gründe, warum sie nicht spielen. Sollen sie ihren Arsch bewegen? Und dann äh, spielen sie vielleicht auch mal wieder. Es gibt ja Gründe, warum ein Trainer die Spieler nicht aufstellt und das Rumgeheule, ich kann das alles nicht mehr hören in der Bundesliga. Mhm tut mir leid. Und mit der, mit, mit Mario,
9: Mario und den, in dem Fall gebe ich dir sogar recht, nur bei, bei Hertha war es natürlich eine völlig andere Situation. Da steht dann in den Zeitungen, äh, wie gesagt, in den kinsmann papers dass der ein oder andere Spieler äh, hat keinen Mehrwert mehr und der, der kann nichts und so. Das, ja. Ist ja, das ist ja noch nie da gewesen. So was war ja noch nie. Also Ich kann mich nicht erinnern, dass sowas in der Bundesliga mal war, das ist, dass sowas mal aufgetaucht wird, ist über Spieler, dann, wo über Spieler geurteilt wurde, in den aber, Medien. Ich aber glaube, Axel, Das ist, nicht, man, ist noch Axel. eine andere eine
7: normale Dimension, glaube ich. Ja, man, man weiß aber natürlich auch, dass, dass Jürgen Glinsmann, also wenn der was sagt, dann, dann fragt er keinen anderen. Der ist ja ein, ein Eigenbrötler. Ne? Der macht ja sowieso das, was er will, weil er ist ja der Gott auf dieser Welt. Und, und ich glaube ich glaube nicht, dass, dass Nuri damit eingeweiht war in diesen Interviews, was er gegeben hat, ob die Spieler mehr, ich glaube, das war eher Nuri, war das vielleicht mehr peinlich, aber Jürgen ist ja...
9: Ich glaube das auch, das glaube ich auch. Und, aber und die das, Spieler wussten das natürlich nicht, ist
7: ja klar. Und deswegen glaube ich einfach, ich, ich weiß gar nicht, ob man äh, nettes Vertrauen äh, oder dass die Spieler kein Vertrauen so, so nur gehabt haben. Ich glaube einfach, äh, dass alle äh, vielleicht irgendwo ein Stück weit enttäuscht waren. Ich meine, wenn du liest, der hat keinen Mehrwert. Äh, ich meine, klar, Jürgen Linzmann äh, war ja auch, äh, ist kein äh, äh, Supertrainer, hat ja auch nicht super erfolgreich gearbeitet. Ich mein, bei Bayern, Uli Hoeneß hat es ja damals richtig gesagt, es war sein größter Fehler. Ich hoffe nur, dass jetzt alle in der deutschen Bundesliga dass die alle da draus geländern, dass da nie mehr nach Deutschland kommt und einen Verein trainiert.
8: So, aber, aber schöne Zurzeit ist es ja relativ schwer, nach Deutschland einzureisen. Ja,
7: aber dann irgendwann einmal. Aber der darf nur darf nicht mal bei uns einen Amateurverein mehr trainieren. Nein, Aber die
2: Problematik war ja nicht, dass die Mannschaft kein Vertrauen zu Nuri hat, sondern der, der, die, die handelnden Personen, Sohn, die Führung ja. hat. Gesagt, in dem Moment, als Nuri installiert wurde, weil Klinsmann weg war, hat man gesagt, der macht das jetzt bis Saisonende und dann ist Schluss. Genau. Das ist ja ein völlig anderer Ansatz als zum Beispiel als die Bayern, also mit, mit mm. Mit Hans- das ist eine völlig andere, da, hier gucken wir mal, der soll uns ein bisschen Zeit geben und dann ja. gucken wir mal, wie es weitergeht, aber hier war ja eindeutig klar, pass auf, der macht die Spiele bis zum Schluss und dann ist ist Feierabend. Wir könnten die Diskussion auch völlig umdrehen und wir hätten sie sicher auch umgedreht in normalen Zeiten, Lehm Duck, ja, also jetzt haben sie einen Trainer, der soll jetzt Abstiegskampf mit Ihnen machen und von dem wissen Sie aber, dass er längst weg ist in, in, in drei Wochen plus noch die Dinge, die aus den, aus den Klinsmann-Papers rauskommen. Also, das lässt sich so man und so das, drehen. Ich denke, auch das, wenn man einen, wenn man einen den nächsten Schritt machen will und man sagt, pass auf, äh, Kovac macht es nicht, aus welchen Gründen auch immer. Labadia ist da auf dem mhm. Markt, wie das so hässlich heißt, und wir wollen mit ihm was machen, dann ist, 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 ist glaube ich, der Punkt jetzt, richtig, es jetzt genau. zu tun, mhm. richtig. außerdem
4: ist das ja schon irgendwie vor ein paar Wochen entstanden. Also, die Entscheidung, dass sie jetzt vollzogen ist, die liegt ja, glaube ich, ein bisschen länger zurück, ist so zu wollen. Äh, Nuri... Ist gar nicht in Berlin, lebt zu Hause in Weihe, kleiner Ort in der Nähe von Bremen, okay. schicker Ort und ist da lange nicht. Mehr. Schicker Ort ist auch gut. Ja, ich kenne kenn diesen Ort. Das ist deine das ist deine Gegend. Ja, es ist in äh, Nähe meines Geburtsortes. Ja, ja. So ist in Weihe. Also kann er sich wohlfühlen. Also nicht mehr in Berlin gesehen worden, hat noch nicht mal irgendwie, glaube ich, großes Videotraining veranstaltet. Die Entscheidung ist also schon vor zwei, drei Wochen äh, getroffen worden. Nur die Absprache dann, äh, Bruno tatsächlich unter Vertrag zu kriegen, ist dann jetzt erst vollzogen. Äh, ich glaube auch, dass da mit der Ranking-Geschichte, was du eben gesagt mhm. hast, Axel, es ist da was zurückgeblieben. Da kann man drehen und wenden, wie man will. Diese Einschätzungen, die ja zum Teil diffamierend waren für die Spieler. Da kann Nuri sagen, okay, ich habe damit nichts zu tun, aber gehörte zum Trainerteam von Klinsmann einfach dazu. Und das macht es schwer, dann wirklich eine eigene, eine selbstständige Karriere als Trainer noch bei Hertha BSC zu haben.
0: Axel, wird jetzt ruhiger Ach, in gut. Berlin und ähm, auch sportlich mal wieder ein bisschen erfolgreicher?
9: Mhm. <lacht> Ich hoffe es. Äh, erst meins, und das war ja gerade äh, richtig, vor drei Wochen hatten wir noch eine ganz andere Situation. Da konnte man von Woche zu Woche schauen, wie, wie äh, präsentiert sich die Mannschaft, wie sind die Ergebnisse. Das kann man jetzt nicht mehr. Jetzt, wie gesagt, gibt es einen Schnellrun und da deswegen musste man da eine Entscheidung fällen. Nochmal, ich finde es trotzdem großartig, wie Nuri äh, äh, das dann übernommen hat und äh, äh, versucht hat, das Beste rauszuholen. Also da mhm. bin ich ein war, wie er das gemacht hat, aber es war dann klar, irgendwann äh, er hat einen Vertrag bis Ende Mai und äh, dass es über die Saison hinaus nicht funktionieren wird, das war auch klar, das wusste er und deswegen hat man jetzt die Entscheidung getroffen. Ich glaube jetzt mit der Entscheidung, ja. äh, man hat einen guten Kader, finde ich. Äh, ich glaube, es soll noch ein bisschen Geld da, um nochmal zu investieren. Es laufen übrigens neun Verträge aus, also neuen Planstellen frei. Da kann man auch noch den einen oder anderen äh, guten Transfer äh, machen. Ich glaube, sogar in der jetzigen Situation, in der sich die Gesamt- oder allgemein der gesamte Fußball befindet, kann man, glaube ich, vielleicht das ein oder andere Schnäppchen machen. Und äh, mit einem mhm. erfahrenen Trainer wie mit Bruno, glaube ich, äh, ja könnte man die Ziele, die man hat, internationaler Fußball, äh, auf jeden Fall leichter erreichen als vorher.
0: Axel vielen Dank für deine Zeit. Sieh zu, dass du aus Fahrrad, genau, wolltest du auch sagen. dass du aufs Fahrrad kommst? Weißt du, Herr
9: Helm, ich wollte dir das mal eins sagen. Ich fahre nur deswegen Fahrrad. Das letzte Mal, wo ich bei dir zu Gast war, hast du gesagt, ich hätte eine Plauze und seitdem fahre ich Fahrrad. In Irre, dass, wenn ich das nächste Mal zu Gast bin, dass ich dann sagen kann, guck mal hier mein Sixpack.
0: Ja, wenn du mit dem Fahrrad von Berlin ja hinfährst, dann ist alles gut, dann werden wir das so. hinkriegen. Wenn du Fahrrad fahren, kriegt man also ein Sixpack. Ich fahre auch Fahrrad und bringt <lacht> nichts.
9: Pass auf dich auf, bleib gesund. möchte Ich sehen, überhaupt. dass ein Sixpack
4: ja? verabreicht.
9: <lacht> Haut rein. Tschau, Tschüss, ja. tschau.
0: Tschau. <lacht> So, wir reden natürlich gleich noch weiter über den Big City Club. Und bei den Bayern tut sich auch eine Menge. Erst hat sie Flick verlängert und jetzt eben auch Thomas Müller. Wir haben letzte Woche schon gesagt, eigentlich nur eine Formsache. Und es ging dann auch wirklich ganz, ganz schnell, was das bedeutet. Für den Rekordmeister, für die Mannschaft, zu sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Wir sind wieder zurück beim Check24-Doppelpass und machen weiter mit dem Big City Club. Kurzfristig hat Hertha mit der labadia verpflichtung also Fakten geschaffen. Aber der neue Chefcoach und der ganze Club, die haben eine
6: knifflige Aufgabe zu lösen. Eigentlich sind ja alle Voraussetzungen da. Traditionsverein, genug Geld, große Ambitionen, talentierte Spieler. Aber viel zu selten passt bei Hertha ein Teil zum anderen. Berlin braucht einen Superpuzzler. Fast eine Viertel Milliarde hat Lars Windhorst in den Verein investiert.
11: Es gibt überhaupt gar keinen Grund und auch keine Ausrede dafür, warum Hertha BSC als Fußballclub der Hauptstadt Deutschlands es nicht schaffen soll, in den nächsten Jahren in führender Position in Deutschland und Europa mitzuspielen.
6: Mit Klinsmann ist dieser Big City Größenwahn erst einmal gescheitert. Doch in so kleinen Episoden denkt Windhorst gar nicht.
11: Wir gehen fest davon aus, dass wir hier in jedem Fall weit über 10 Jahre engagiert bleiben. Das kann auch 20, 30 Jahre sein.
6: Im Winter hat Berlin fast 80 Millionen für neue Spiele ausgegeben.
11: Das Ziel fürs nächste Jahr, aus meiner Sicht, ist auch ganz klar, das ist Europa.
6: Eine Herkulesaufgabe, die einzelnen Erfolgsfaktoren zu einem großen Ganzen zusammenzusetzen. Denn so ein kompliziertes Puzzle... Er fordert Geduld. Der Konflikt mit den ehrgeizigen kurzfristigen Zielen scheint unausweichlich. Weiter Stückwerk oder endlich ein Gesamtkunstwerk? Wird Hertha BSC nun endlich zum Big City Club? Das fragen wir unseren Kollegen in Berlin,
0: Rasmus Godau. Jetzt ist er, glaube ich, uns live zugeschaltet. und Du hörst uns auch endlich, oder?
12: Guten Morgen, ja, ich höre euch und bin jetzt live dabei.
0: (lacht) Wie ist die Personalie Bruno Labbadia in Berlin aufgenommen worden?
12: Nüchtern, nüchtern, aber das das soll überhaupt nicht... Äh, negativ klingen, denn äh, mit Bruno Labbadia bekommt man hier die volle Packung Bundesliga-Erfahrung nach Berlin und ähm, das weiß man auch. Der Zeitpunkt, ihr habt es schon angesprochen, den halte ich auch für richtig, weil einfach klar war, dass Alexander Nuri über den Sommer hinaus ähm, nicht bleiben darf und äh, Bruno Labbadia, das ist ein richtig ambitionierter Trainer und bei dem haben sich auch so ein bisschen die Ziele verschoben. Er möchte nicht mehr der Retter sein, deshalb hat er auch zum Beispiel auch dem ersten FC Köln im Laufe der Saison ähm, abgesagt, sondern er möchte nach Europa, er möchte zu einem Verein, der dieses klare Ziel hat und das hat Hertha BSC nun mal.
0: Mhm. Ähm, Bruno labadia hat jetzt auch relativ lange, na, es das heißt lange nicht, ne? man war zuletzt in Wolfsburg, wie lange ist es her, ist nicht so lange her, aber ja, ähm, ich hatte da immer das Gefühl, da. er wollte nach England gerne gehen, hat wohl nicht so funktioniert, logischerweise jetzt auch aufgrund äh, der ganzen Krise. War es dann logisch für dich, ähm, dass Hertha auch auf ihn kommen musste?
12: Also es gab schon ähm, länger Kontakt zu Bruno Labbadia, also bereits schon vorher vor dieser Saison, nachdem er in Wolfsburg ähm, aufgehört hat. Man hat sich dann aber für die interne Lösung entschieden, für die Hertha-DNA ähm, Ante Čović. Und ähm, klar wollte Bruno Labbadia, das hat er auch schon mal in Gesprächen mit mir gesagt, gerne nach England, hat auch eine Zeit lang bei Jürgen Klopp ein bisschen über die Schulter geguckt. Aber er sagt halt auch immer wieder, die Bundesliga, die reizt ihn so sehr. Er ist ein Kind der Bundesliga. Und von daher war dieser Schritt für mich eigentlich nachvollziehbar für ihn. Aber wichtig war für ihn ganz klar, es muss ein Verein her, der große Ambitionen hat.
0: Wir haben eben auch schon so andeutungsweise über Michael Preze gesprochen. Das ist jetzt der vierte Trainer. Man will ja nicht gleich von der letzten Patrone sprechen, aber die vorletzte war das auf jeden Fall, oder?
12: Ja, davon ist ähm, auszugehen, zumal ähm, Michael Preetz ja auch einen recht schweren Stand aufgrund dieser vielen Personalentscheidungen ähm, bei den Fans ähm, hat. Und da darf man auch gespannt sein, wie sie Bruno Labbadia empfangen. In Wolfsburg war das nicht so positiv, am Ende ist er allerdings ähm, als Held gegangen. Also diese Patrone, die sollte schon sitzen seitens Michael Preetz, aber, das muss man halt auch noch mal erwähnen, für diesen doch sehr, sehr peinlichen und unrühmlichen Abgang von Jürgen Klinsmann, da kann er herzlich wenig dafür.
0: Glaubst du, dass das Duo Prez Labadia dafür sorgen kann, dass die Ziele vom Investor dann auch befriedigt werden?
12: Zumindest hat Bruno Labadia das in Wolfsburg bewiesen, dass er eine Mannschaft stabilisieren kann und dann in der nächsten Saison nach Europa. Führen kann. Also, als unmöglich würde ich es nicht bezeichnen, zumal bereits im Winter ordentlich Geld äh, investiert wurde und Bruno Lusabadia sicherlich auch seine Ideen für den, für den Sommer hat und auch Lars Windhorst ja äh, bereit erklärt hat, nochmal Geld nachzulegen. Also, von mhm. daher ähm, denke ich schon, dass das äh, ein absolutes Erfolgsduo hier in Berlin werden könnte.
0: Was mhm. wie realistisch ist das für dich? Vor allem soll er schnell gehen jetzt, ne? ganz schnell du, du, Europa. Naja, du hast du hast eben gesagt,
3: also, das Duo äh,
2: Pred und, und Labadia.
0: Muss erstmal ein Duo Wenn erst werden. Wenn das oder dieses
2: was? Duo ist und dass die entscheidenden Personen sind und da niemand mehr dazwischen redet, na herzlichen Glückwunsch. Dann wäre es ja gut. Also in diesen unsäglichen äh, Klitzmann-Papers, nicht nicht alles ist ja da erfunden. Also, dass der Präsident Gegenbauer sehr nah an der Mannschaft ist, dass andere Strömungen sind und das ist ein Brezmann, das ist nicht ein Brezmann, der ist für Bre- so. Da sind ja sehr viele Strömungen in diesem Club. Plus jetzt kommt ein Investor von außen. Also ich hoffe nicht, dass wir heute hier 50 plus eins nochmal diskutieren. Aber das ist ja jemand, der richtig Geld reintut. Der macht das ja nicht, weil er zu viel davon hat, sondern weil er ein klares Ziel hat. Wenn das nicht in an einem Strang alles zieht. Dann wird, wird, kann das nicht gelingen. Und Bruno Labbadia ist einer, der sich ungern reinreden lässt. Den Eindruck habe ich aus seinen vielen Stationen. Was ja auch in dem Fall
4: richtig ist, um das kurz zu bringen, geht nicht. Du kennst, musst du heutzutage bei einem Präses wie Gegenbauer, bei dem, der Rolle, die Michael pre seit Jahren in diesem Verein spielt. Jetzt hast du noch Lars Windhorst auch noch dabei, der wöchentlich seine Forderungen stellen wird. Da gibt es ein Telefonat und wenn ich Lars Windhorst, dann ist es Andreas Fritzenkötter, sein Assistent, der Anruf bei der BSC und Forderung stellt. Du hast also schon mal drei Ebenen. Wir wissen vom Präsidenten gegen, oh, dass er dann auch einer ist, der gern gesehen und gehört werden will. Der hat auch eine gewisse Eitelkeit, die er irgendwie auch mal bestätigt haben will. So Und das ist in dem Verein nicht einfach. Das ist das Riesenproblem. Michael Preetz, Mario, du hast es angesprochen, der will auf der Bank sitzen. Der will dich auch mit als, als Manager, der auch ein bisschen Trainer ist, verstehen und gesehen werden, ja.
0: Also das heißt, die müssen die alle ein bisschen zurücknehmen? Boah, Arnold.
4: Deshalb, das ist sozusagen die delikate Seite von der bSC deshalb ja. eine richtige Entscheidung. Ich habe ja eben von der Gruppendynamik gesprochen, dass Bruno da mit seiner Gang erstmal eingeritten ja. ist. Halte ich für wichtig.
8: Das, ja. würde mich, das würde mich in der Tat mal interessieren. Mhm. Berlin ist ja, glaube ich, noch geschaltet.
4: Ja, Rasmus ist noch da, klar.
8: Ähm, dass die da jetzt, ich glaube zu viert, ich glaube, er bringt drei Leute mit, meine ja. ich. Bruno Labadia war das direkt klar und durchsetzbar oder, weil da geht der ja Hertha schon einen ganz schönen Schritt dann auf ihn auch zu und auf das System Labadia, das sie, dass sie zulassen. Ne?
12: Ja, aber das ist äh, für Bruno Labadia klar. Der hat seine klaren Vorstellungen, und auch sein klares Team. Ähm, Reinhold kennt ihn ja auch ähm, aus Hamburg. Also ohne Eddie Söser <lacht> sieht man Bruno Labadia nicht auf dieser ja. Fußballbühne. Ähm, von daher war das klar, dass er dort sein äh, Team <lacht> mitbringen wird und das sind auch klare Forderungen äh, von ihm und vielleicht auch noch eine kleine Note in Sachen Investor Bruno Labbadia der kennt sich zumindest aus Hamburger Zeiten sehr sehr gut mit Investoren aus auch mit Investoren die gerne was zu sagen <lacht> haben ähm, also auch da hat er bereits ein dickes Feld.
0: Hm. Laura, ich gehe mal gut zu dir rüber was sagen denn äh, unsere Zuschauer
5: das ist sehr eindeutig, das Ergebnis. Also, wir fragen Sie ja in der Frage der Woche: Neustadt in Berlin ist Labadier der bessere Klinsmann? Und 83 Prozent von Ihnen zu Hause sagen: Ja, das ist genau der Fall. Also, die Hertha hat genau richtig gehandelt. Wenn man sich dann so im Netz ein bisschen umschaut, ja, da gibt es eben immer zwei Meinungen, sind wir auch froh drüber. Also, hier endlich mal ein erfahrener und gestandener Trainer. Anderer sieht das anders. Bei Hertha holt man Trainer wie Klinsmann und Labadier und entlässt Leute wie Paul Dada. Eigentlich kann man den Laden dicht machen. Also, ein Trainer, der vor den Vieren eben aktiv war, gefühlt schon ganz Lange her ist es aber noch gar nicht, wenn man nochmal zurückblickt auf die vergangene Spielzeit. Also da sieht man schon das relativ eindeutig alles. Wir haben Sie ja auch zu Hause gefragt. Wir sind gespannt, wie Ihre Meinung zu Hause war. Sie haben uns nämlich angerufen. Bitteschön.
9: Also ich finde, das ist eine gute Entscheidung von Hertha BSC, Bruno Labbadia zu verpflichten, weil er hat, wie gesagt, sehr viel Erfahrung und hat sich auch in Wolfsburg hinlänglich bewiesen.
2: Von so Trainerwechsel ist immer gut und schön und er wird auch die weichen stellen. Aber die Tore schießen kann er nicht. Und das ist die Frage immer, was wollen eigentlich die Spieler? Wollen die alle naselang einen neuen Trainer haben und selbst nichts leisten? Das kann es doch nicht sein. Und da muss Hertha BSC ganz schön aufpassen.
0: Egal ob Jürgen Klinsmann oder Bruno Labadia die Hertha ist mit ihrem Big-City-Club-Ansatz auf dem besten Weg, sich das Mannschaftsgefüge und den Vereinsruf auf Jahre zu beschädigen.
4: Reinhold hat mir gerade ein Zeichen gegeben, ich soll einzahlen. Ne? Ja, für, da war eine wunderbare Formulierung drin. Aber ich habe sie schon wieder vergessen. Ich zahle auch gerne mit. Nein, nein, ja, aber vielleicht lassen wir mal kurz über Bruno Labadia reden. Weil wir der alle... schießt keine Tore, was? Ach, glaube ich, oder? das war's. Dieser Zweifel, der immer so ein bisschen im Raum steht, was Bruno labadia betrifft. Also, ich glaube, ich habe es ja zu Beginn gesagt, da hat sich jemand auch verändert. Das muss man ihm einfach mal zugestehen. Dieser über der ihn immer ausgezeichnet hat oder dem auch manchmal im Weg stand, wenn dieses Überehrgeiz ihn auch blockiert hat oder er dann Seiten von sich gezeigt hat, die vielleicht nicht so gut waren. So, das ist, glaube ich, bei ihm ein bisschen weggelebt. Also der Kerl hat auch gelernt und äh, ein bisschen mehr Gelassenheit ist dazugekommen. Außerdem hat er auch eine soziale Seite, die ich sehr mag. Die wird ihm da nicht helfen, aber eine kleine Erinnerung in einer Zeit, wo er keinen Job hat, habe ich ihn gefragt. Aber bei uns äh, in unserem Jugendprojekt Nestwerk eine Mannschaft trainieren kann, besteht aus Jugendlichen, die aus Togo kommen, die mit zwölf Jahren bei uns in die Organisation gegangen sind, die wir begleitet haben. Und mit 18 haben wir die ganz unten in der Liga einfach mal eingesetzt, haben einen Verein gegründet, da heißt All Stars. Er hat sie betreut, zweimal sind sie aufgestiegen. Auch das macht Bruno Lavadia. Also ich finde, da hat sich jemand entwickelt, da ist jemand, äh, ja, einer, der, glaube ich, jetzt. Weißt so einen was er übrigens auch ganz gerne macht.
0: Hm? Ja. Er baut gerne, weißt du das? Ist so eine Art Architekt jetzt, nicht nur beim Fußball, sondern auch wirklich. baut baut Häuser, äh, baut Wohnungen um. Wir sprechen gleich weiter über Bruno bei machen einen Sport.
4: Du musst es wissen. Ja.
0: So, weiter geht's und wir gehen noch mal nach äh, Berlin. Rasmus ist immer noch da. Wie geht's jetzt weiter? Vor allen Dingen morgen ist, glaube ich, äh, Training angesagt und äh, Pressekonferenz, richtig?
12: Genau, morgen der große erste äh, labadia tag Pressekonferenz, natürlich alles zu sehen und zu lesen äh, bei Sport 1 und danach dann auch schon das erste Training mit der Mannschaft, aber natürlich, damit da kein falscher Eindruck erweckt werden könnte, natürlich auch hier in Berlin in Kleinstgruppen aufgrund der Corona-Krise.
0: Also, eh das Bild ganz weg ist gleich wieder. Rasmus, vielen Dank, schönen Ostern wünsche ich dir. Mach's Gleichfalls. Gut. Ja, bleib gesund vor allen Dingen. So, Laura, du bist noch mal dran, bitte. Oder hast was Schönes für uns?
5: Ach so, ich bin schon wieder dran. Ich habe gerade geschlafen. (lacht) Thomas Müller, auf den wollen wir nämlich schauen. Großes Thema beim FC Bayern gewesen unter der Woche. Endlich ist sie da, die Vertragsverlängerung hat verlängert bis 2023. Und wenn er diesen Vertrag tatsächlich erfüllen sollte, dann ist er insgesamt 23 Jahre beim großen FC Bayern. Also im Alter von elf Jahren hat das Ganze angefangen. Und wir wollen uns nochmal den ersten Profiauftritt von Thomas Müller anschauen. Passiert am 15. August 2008 gegen den HSV. Er ist gekommen für Miroslav Klose, Ja, ich muss sagen, also Frisur hat sich gar nicht geändert, glaube ich. Das Gesicht ist vielleicht ein bisschen älter geworden, aber man muss ihm schon lassen. Er wird nicht wirklich älter. Ne? Und das zeigt eben auch, wenn man im Netz sich umschaut. Ich habe eine schöne Sache gefunden beim FC Bayern. Da sind eben alle Fotos von Thomas Müller aus den letzten Jahren in unterschiedlichen Trikots. Ja, aber ich glaube, man könnte die Köpfe tatsächlich wahllos austauschen. Viel verändert hat sich da nicht. Und das sagt nicht nur ich, sondern auch viele, die das eben kommentiert haben, sind eben der Meinung. Der wird nicht älter, der Müller. Mal gucken, wie lange er am Ende dann durchhält. Ja, aber auch die Fakten, die sprechen oder die Daten sprechen definitiv für ihn. 521 Pflichtspieler hat er insgesamt eben für die Bayern bislang bestritten. Dienstältester aktueller Bundesligaspieler ist er damit. Und ja, Titeljagd äh, wird beim FC Bayern eh groß geschrieben. Sie sehen schon, 21 Titel hat er insgesamt mit, äh, mit den Bayern erzielen können. Achtmal deutscher Meister, fünfmal Pokalsieger Champions League nicht zu vergessen. Und zuletzt unter Hansi Flick lief es ja auch für ihn wieder richtig rund. Also die Bayern sind glücklich, würde ich sagen. spricht
0: alles für ihn. Mario, vor allen Dingen, wenn man sich nach so vielen Jahren beim FC Bayern kaum verändert,
7: äußerlich. Ja, vielleicht sollte man mal (lacht) fragen, was er dagegen macht, was er (lacht) nimmt. äh, Man hat ja auch lange, du weißt ja selbst, bei Dr. Müller-Wohlfahrt war ja ja auch so ein Phänomen, wenn du denn. Äh, was willst du damit andeuten? Nein, Komm. wir haben ja früher. Dass Winnetou auch, immer Winnetou geblieben ist. Ja, wir haben ja, ja früher auch immer gedacht. Ne, <lacht> haben wir, oder ich habe ihn ja öfters mal gefragt, was für Tabletten er dafür nimmt. Ne, er hat keinen einziges drauf. Er hätte mal
4: öfters viel in die Praxis <lacht>
7: gehen sollen damals beim FC. Ja, ich war. Nein, wer ich ist dir
4: anders gegangen?
7: Ich war das eine oder andere mal bei ihm, aber. Also nicht so oft, klar, aber trotz allem. Aber wenn man die acht Jahre jetzt nimmt, oder zwölf das ist schon phänomenal das, äh, ja, es lebt das, sich gut beim FC Bayern meinst ja wirklich gerade hat nicht ein Haar verloren ja. Mario,
4: du, du sahst damals
8: halt, als du aktiv gespielt hast da sahst du halt schon deutlich älter aus als du oh. damals warst oh. Oh. und hast dich jetzt ein <lacht> diese Formulierung
7: gerade und
8: hast dich jetzt aber gehalten
7: dementsprechend ja Beleidigung. Gott. hast ja Beleidigung, was ist denn? das Beleidigung.
8: Beleidigung ist keine Beleidigung. Ich will dir Beleidigung. nur sagen, dass du mich auch nicht so ich maximal verändern hast. Nimm den Geld weg, mach das oh, oh. Ich sag dir, dass du mich auch nicht so sehr verändert. hast. Also alles
0: gut bei oh. Thomas Müller.
8: Ähm, du hast er hatte aber auch eine, eine ganz
0: schwierige <lacht> Zeit und äh, das hat er jetzt auch mal
1: bestätigt. Deswegen war da sicherlich die Gefühlslage im Herbst äh, ja, ziemlich angespannt. Da hatte ich jetzt nicht im Sinn unbedingt im Frühjahr den Vertrag zu verlängern, sondern da ging es ja natürlich aufgrund der Situation, wenn wir jetzt erfolgreich geblieben wären im Herbst und meine Rolle sich nicht verändert hätte, dann hätte auch wahrscheinlich der FC Bayern dann auch damit leben können, sich vielleicht mit dem Gedanken zu beschäftigen, mich dann auch abzugeben.
0: Wie abhängig ist man als Spieler vom Trainer? Schon nicht.
3: Natürlich bist du abhängig von ihm, aber andererseits, wenn du denn Leistung bringst, dann sage ich immer, dann spielst du bei jedem Trainer. Nochmal, er es ja gesagt, das war eine schwere Phase, ähm, aber ich glaube, das macht Thomas Müller eben auch aus. Also er hat einen, einen inneren Willen. Er will. Er wird nicht satt davon, Erfolge zu erlangen Und ähm, deshalb war es auch der logische Schritt, dass er jetzt bis zum Ende das durchzieht. Nicht so nur wie bei Schweinstein der mal weggeht, sondern Müller gehört zu Bayern. Ja. Er ist der FC Bayern und er wird auch bis zum Schluss das spielen. Und jetzt hat er es so wieder völlig verdient, den ersten F zu spielen. Und was er halt einfach hat, er ist halt immer fit. Also wir können über Robben reden und wie sie alle heißen oder über Reh, wie schön und gut sie sind. Mhm. Müller spielt einfach jedes Jahr 30 Spiele mindestens in der Bundesliga. Und das ist eben das in seinem Alter... Ähm, und ob er jetzt noch einen Reiterhof aufgeben will, weiß ich auch nicht. Viele,
0: Wo viele soll er sagen auch hinreiten? Viele sagen auch Spaß, er kann <lacht> sich ja nicht verletzen, weil
2: die Muskulatur... Welchen Muskel soll der sich einer. Was hat Niko Kovac denn falsch gemacht mit ihm? Das, 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 es gibt Trainer, die haben eine Idee und der passte in seine Idee nicht rein. Das, das soll es ja geben. Der hat ihn ja nicht aufgestellt, weil er eben unsympathisch war, denke ich mal. Und dann ist kam, kam dieses Tweet von seiner Frau und das sind solche Dinge, die, die dann plötzlich so ein Verhältnis auch so nachhaltig Nicht verschören. befruchten,
0: wie man so schön Mach's sagt. Mach doch mal
2: andersrum. Ja. Hansi Flick, glaube ich, wäre nicht so unumstritten jetzt, Trainer bis was weiß ich ins nächste Jahrhundert geworden bei den Bayern, wenn er zum Beispiel ein, ein, das ist, Thomas Müller nicht zu einem Neuzugang gemacht hätte. Thomas Müller ist in der Saison am, der, der, einer der besten Neuzugänge, die sie haben. Thiago hat er hingekriegt. Also das sind Spieler, die, die haben ihre Fähigkeiten, aber es gibt Trainer, die haben eine andere Idee und damit musst du leben. Und dann geht man halt weg. Nur für ihn wäre es enorm, ein enormer Schritt gewesen. Vielleicht noch mehr als bei Schweinsteiger. Schweinsteiger hat dann anders geheiratet. Und aber er der hat der ja Welt ernsthaft immer nachgedacht. Das aber Thomas Müller ja, ne? züchtet Pferde mit seiner Gattin hier vor den Toren von München. Das, 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 ja. das wird es so schnell nicht wieder geben. Solche Spieler, die so ja. mit dem Verein und der Region, ich kann das gar nicht hören, diese ganzen ja. Klischees,
4: aber hier, das stimmt so wie, wie
2: ja. sonst ja. was auf einmal.
4: Man kann es schon vordenken, was nach der Profikarriere mit Thomas Müller passiert. Ich meine, da wird auch Kahn irgendwann so weit sein und sagen, jetzt habe ich das eine ganze Zeit lang gemacht. Der ist prädestiniert dafür, später nach seiner Karriere im Verein eine andere Aufgabe zu übernehmen. Deshalb, also wo sollte er hinreiten mit diesem eigenen Umfeld, was Marcel gerade beschreibt? Also das ist gar nicht so vorgesehen bei Bastian Schweinsteiger. Du, es war das Ende der Karriere. Nochmal wirklich andere Sprache, anderes Leben, andere Erfahrung sammeln. Ich finde, es ist bemerkenswert, wie er sich jetzt entwickelt hat in der Halbposition, dass da sie ich Müller sowieso am liebsten und nicht irgendwie auf den extremen Außenpositionen. Ja. Der ist ja so eigen, so besonders wie kein anderer. Er macht da Dinge, die so unberechenbar sind mit diesen Staxen, dass du sie nicht vorhersehen kannst und dass Hans- Hansi Flick das hingekriegt hat. Und, äh, und wie er das, wie er das ja. hingekriegt hat,
0: müssen wir gleich in Ruhe nochmal besprechen,
4: ganz ja. intensiv. Weiter
0: geht es mit dem check 24 doppelpass am Ostersonntag. Und Thomas Müller ist nicht die einzige Personalie, die gerade beim FC Bayern verhandelt wird. Man hat das Gefühl, dass der Rekordmeister zurzeit in Sachen Vertragsgesprächen sehr aktiv ist. Einige Verträge von Leistungsträgern laufen nächstes Jahr aus. Auch der Trend geht ganz klar in nur eine Richtung, Verlängerung.
11: Eine Unterschrift mit Signalwirkung? Wer unterschreibt als nächstes? Thiago wäre keine Riesenüberraschung mehr, Alaba auch nicht. Schwieriger sieht schon bei Manuel Neuer aus. Der Nationaltorhüter will angeblich einen Rentenvertrag und mehr Geld. Viel mehr Geld. Von 20 Millionen jährlich ist die Rede. Das muss wohl von Torwart zu Torwart nochmal gesondert verhandelt werden. Trotzdem, man wird den Eindruck nicht los. Während andere Clubs in der Corona-Krise erstarren, macht der FC Bayern Nägel mit Köpfen. Gefühlt jeden Tag ein neuer Vertragsabschluss, der Club ist bemüht, in krisenhaften Zeiten möglichst zügig ein stabiles Kadergerüst zu schaffen. Flick, Müller, Thiago, Alaba oder Trainer, Identifikationsfigur, Spielgestalter und Abwehrchef. Viele Schlüsselpositionen sind schon ziemlich safe. Bayern kann dann in Ruhe abwarten, was im Corona-bereinigten Transfersommer sonst noch geht. Mit Sané, mit Werner, mit Havertz, mit deren zwei oder allen drei. Denn eines zeigen die schnellen Vertragsabschlüsse. Dem Club wird am ehesten zugetraut, Corona gut zu überstehen. Das ist ja, einfach auch wichtig, dass man...
3: Ja, dass man da eine gewisse Sicherheit
11: hat. In Krisenzeiten vertrauen intelligente Profis einem solide erwirtschafteten Festgeldkonto vielleicht mehr als großen internationalen Namen mit unsicherer Finanzlage. Wir meinen, Corona hat die Attraktivität des FC Bayern deutlich gesteigert.
0: Würdest du das unterschreiben, Patrick?
3: Selbstverständlich. Also gerade bei diesen Vertragsverlängerungen. Oder war Bayern immer schon ge- Nein, also der FC Bayern Attraktiv ist die Nummer drauf, 1 in Deutschland. Du weißt, dass jetzt die Spieler eben zeitweise nächstes Jahr auslaufen. Das heißt, dies Jahr wird die Transferpolitik nicht so gewaltig sein wie die Jahre zuvor. Demnach wird auch nicht viel Geld erwirtschaftet bei den meisten Transfers, die ablösefrei ein Jahr später sind. Von daher folgerichtig.
4: Wir wissen alle nicht, ob es da überhaupt diesen Fußballmarkt äh, alter Zeit wieder geben wird nach der Corona-Krise. Äh, was, und glaubst du, ist, was glaubst du? Was na, ich finde find den Weg des FC Bayern. Sehr richtig, Bestandswahrung. Jetzt dafür zu sorgen, dass die wirklich wichtigen Kräfte da bleiben, jetzt die Verträge klar machen. Da gehört Tiago dazu als Nächster. Ich frage mich, was dabei da neuer abläuft mit dieser Forderung von mehr als 20 Millionen. Weiß das aber sozusagen? Man hört es ja nur, aber das ist eine Dimension, die mich wahnsinnig macht, gerade in Corona-Zeiten. Aber ich finde jetzt, Flick, Müller, wirklich zu sagen, die wichtigen Personen, die zum FC Bayern gehören, die werden jetzt gesichert, finde ich, eine richtig kluge Politik.
7: Mhm. Ja. Mario? Ja, ich glaube, um, um so ein Corona Du schon wieder, was
4: ist denn? Nein, nein, ich,
7: ich finde halt nur, dass das äh, das ist ja, wie es so oft schon ist, dass äh, der FC Bayern gerade in den in so schwierigen Situationen, äh, man hat ja die letzten Jahre immer so ein bisschen auf den letzten Drücker gewartet und, und musste dann einen großen Umschwung machen. Jetzt das stimmt, ja. hat man mhm. die Zeit äh, genutzt, äh, die schlimme Zeit äh, genutzt, um, um die Spieler, die, die Verträge zu verlängern, um um dann sich vielleicht auch ein bisschen mehr auf dem Markt mehr Zeit zu lassen, um vielleicht auch den Preis von dem einen oder anderen Spieler, der wird sicherlich noch fallen, wird vielleicht auch der eine oder andere Spieler noch billiger werden, wie es vielleicht. Du meinst die Spieler, die
0: jetzt noch nicht im Verein sind, logischerweise man nicht die man noch Verein holen könnte. Sind, genau, die man noch holen
7: könnte. Ah. Also ich würde sagen mal behaupten, dass ein Havertz auch keine 100 Millionen mehr kostet, <lacht> dass auch ein, ein Sané... Äh, Wahrscheinlich keiner 100 genau. Millionen mehr kostet. Äh, äh, ein Coutinho könnte man theoretisch äh, vielleicht auch für Kleingeld jetzt doch noch behalten. Das also ist ein 8- Kleingeld? <lacht>
3: also,
0: ja,
7: ich, ich würde mal so für 30 Millionen, also 80 haben sie, glaube ich, aufgerufen gehabt oder, oder war die Zahl? Ne? glaube ich sogar. Ne? Ich glaube, dass man jetzt sogar vielleicht mhm. ihn für 20, 30 Millionen kriegen könnte. Und deswegen macht der FC Bayern wieder genau das warum er auch in Europa ganz ganz weit vorne ist. Sie machen in den richtigen Situationen treffen sie die richtige Entscheidung, die Spieler zu verlängern und wie gesagt sich dann auch mal in den Sattel zu setzen, zu sagen: Jetzt warten wir mal. Unsere Mannschaft steht und wir müssen nicht unbedingt. Ich glaube,
8: ich glaube auch, du merkst gerade, dass die Bayern wirklich in jedem Bereich sehr sehr gut aufgestellt sind quasi und auch genau einschätzen können, was jetzt gerade passiert, wie sich der Markt entwickelt. Also das ist glaube ich ganz ganz wichtig, dass du in der Lage bist, auch so ein bisschen vorauszuschauen, was macht das, was im Moment passiert, mit dem, was in den nächsten drei, vier Monaten auf uns zukommt? Ja, gibt's Gibt es
0: denn einen Markt überhaupt in dem Sinne? Ja, der
8: fährt sich natürlich, oder verändert sich sehr. Ne? Ähm, da, da ist eine Menge Bewegung drin. Und in die Richtung, dass es den Vereinen entgegenkommt. Deswegen, ich glaube, jeder Spieler, der einen langfristigen Vertrag beim FC Bayern im Moment in der Tasche hat, unterschreiben kann, der wird das machen. Ja. Das ist eine ganz, ganz starke Umsetzung. Und den Ball werden die Bayern auch spielen. Oder die, oder die Karte werden die Bayern auch spielen. Und sagen, überleg dir das, lieber David Alaba. Guck gerne, was in Spanien ist. Guck gerne, welche Option es in Italien gibt, was in England sein könnte. Bei uns ist das das Angebot, das auf dem Tisch liegt. Unterschreibe. Oder tu es nicht, aber weiß, was dann halt eben mhm. ne, im Hintergrund äh, sich abspielen könnte. So, auch bei Manuel Neuer, ne, diese 20 ich Millionen, sage. das äh, scheint tatsächlich so zu sein, so wie ich es auch äh, gehört habe, diese Woche so, also dieser, äh, gerade Thomas Groth, als sein Berater ist da ähm, ja vielerorts Thema im Moment, eher Kopfschütteln, kopfschüttelnd, äh, wenn dann über ihn gesprochen wird, weil er wirklich mit dem Angebot da, äh, oder mit, 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 mit einer Forderung angetreten ist. Wo warum, sollen die, warum sollen die besten Spieler nicht am meisten ges- verdienen? Geschluckt werden muss ja, weil zum einen glaube ich, der FC, Bayern, der FC Bayern ohne Thomas Müller ist eigentlich nicht vorstellbar. Wäre schon ein echter Einschnitt ohne einen Gut, Manuel, Neuer Manuel Neuer. Ist, Kapitän, ist es ne? zumindest denkbar. Es Kommt ja im Sommer auch der ersatz von Schalke 04. Ähm, insofern... Lass den erstmal da, da kommen, da, da wird, Nein, aber, genug aber natürlich ist, ist ein Torwart nie derjenige, der auch die meisten Trikots verkaufen wird, als Beispiel. so, ne? Das musst du schon so ein bisschen einschätzen. Wenn du jetzt dir die drei Spieler in der Mannschaft im Kader raussuchst, die alle Richtung 20 Millionen verdienst und du sagst, da will ich auch landen, da will ich auch hin, dann mag das sein, dass das ne, forder was du willst, aber in dem Moment, wo das rauskommt, musst du auch wissen, was das eben für ein Echo hat und was das dann vielleicht auch mit einem Denkmal wie Manuel Neuer bei ja. Bayern machen könnte.
0: Aber eins ist ja klar, dass das kommt ja nicht von der Manuel-Neuer-Seite raus, oder? Nee. Kannst du dir das vorstellen? Also das ist mal, mal ehrlich. Ne? Also, nee. ne? Das muss ja schon hm, ja, ein bisschen kolportiert aber man, werden. Man muss ja ja.
7: Trotzdem, ich widerspreche am Tobi sehr ungern. Doch, bitte. Gerne. Äh, aber jetzt muss ich es mal machen. Nach wie vor ist für mich Manuel Neuer die Nummer eins äh, auf dieser Welt. Mhm. Äh, ist für mich mit Abstand der beste Torhüter. Ist äh, zwar jetzt 34, hat auch jetzt die eine oder andere Verletzung mal gehabt, aber ich gehe mal davon aus, dass Manuel Neuer im minimum noch drei Jahre auf sehr, sehr hohem Niveau spielen kann. Und deswegen, würden klar, die Bayern kann, machen?
8: Drei Jahre würden sie ganz sicher machen. Würdest du, ihm, glaube, würdest du ihm fünf Jahre geben mit 20 Millionen? Ich würde ihm
7: erstmal drei, vielleicht mit einer Option äh, noch geben. Also drei würde ich mal äh, sicher <lacht> geben wollen. Äh, natürlich kann man in der jetzigen, gerade jetzigen also, Zeit... Ja kann man drüber diskutieren über die 20 Millionen, wenn sie denn aufgerufen waren oder sind. Hätten wir vor fünf Wochen Manuel Neuer, äh, gesagt, der kriegt, der, der fordert, oder es gibt einen neuen, drei- oder fünf jahres für 20 Millionen, hätte kein Mensch darüber gesprochen, Er gesagt, ja, die 20 Millionen sind berechtigt, der fünf-Jahres-Vertrag also ist auch,
0: Situation die geschuldet. jetzige
7: Situation hat natürlich einen faden Beigeschmack mhm. zu sagen, 20 Millionen, es sind 1,758 Millionen im Monat, ist natürlich relativ viel, wenn andere äh, äh, arbeitslos werden. Äh, Verstehe ich das, aber nochmal, für mich ist Manuel Neuer Absolut. unumstritten immer noch die Nummer 1 auf ja. dieser Welt. Er soll sicherlich auch mit das meiste verdienen, ob es jetzt am Schluss 20 Millionen sind. Darüber Marcel, können wir Siehst erstreien. du eher kritisch, ja.
2: ne,
0: die Summe?
7: Naja, also
2: nicht, dass irgendjemand auf am Tisch sitzt, der sagt 20 Millionen. Ja, ja, äh, das sind Hast obszöne auch recht, Zahlen, gerade in, in solchen Zeiten. Genau. Aber wenn du es jetzt wieder runterdampst, da bin ich ziemlich bei dir. Ähm, was wollen die Bayern? Das ist doch, doch klar, dass es gibt ein paar Parameter. Ist er noch gut genug? Ja, der ist der beste Tor, mit der beste Torhüter ja. der Welt. Und dieses Niveau, die Verletzung scheint wirklich nachhaltig, die ja ex- karrieregefährdend war, mittelfuß genommen. Ja, absolut. Das, das scheint wirklich ausgeheilt, der kann dir noch, der, und wird dir drei Jahre lang auf Top-Niveau, wird er ja. dir super Leistung bringen. Was die Bayern ja brauchen, denn die haben ja Ziele, ja. die gehen über die von Hertha noch sogar noch ein Stückchen hinaus, habe ich den Eindruck. Ja, stopp, so, nicht so. das also, das muss, so muss man sich vorstellen. Mal vorstellen. So, bei Nübel <lacht> weißt du nicht, ob er das Genau. sein Talent bestätigen wird und ob er mehr wird als ein großes Talent. Aber die Bayern waren bei Toni Kroos, glaube ich, mal in einer ähnlichen Situation. Da, ja. als, als auf dem Markt verhandelt wurde, als die Zahlen bekannt wurden, wusstest du, pass auf, jetzt wird gewaltig gepokert. Ich halte Neuer auch für eine Identifikationsfigur mittlerweile. Das ist der Kapitän, der, sein Wort hat Gewicht. Das ist für so eine Struktur in so, einem, in so einer Kabine enorm wichtig. Was wollen die Bayern? Oder sagen sie, pass auf, nein, ähm, wir brauchen nicht noch einen Verdiener in der Höhe. Das, das Geld legen wir anders an. Wir vertrauen dem Nübel. Ich denke, dass sie darüber intensiv diskutieren
7: werden. Aber in der jetzigen Situation, wenn man die letzten Wochen einfach von Nübel nimmt, ist es schwer vorstellbar, dass er, dass er Manuel Neuer ablösen kann. Das habe ich immer gesagt. Äh, ich Und das Risiko, noch mal bei den Themen, die du hast
2: Genau, Nimmst du dir und das einen ist 23 ein Reise- 23-Jährigen, der, der außer einem großen Talent mir noch nichts gezeigt genau. hat. Das ist kein Vorwurf an ihn. Und der, wenn neuer bleibt, also das ist nicht ja. schon wieder das Thema. Ja, aber also der, der, der wieder, Druck, wieder, ja, vor allem Marcel, Druck gehen. wird ja beim
7: FC Bayern noch mal ein Natürlich. Stückchen höher. Ja, selbstverständlich. Wie beim FC Schalke 04. Ja, und, und, äh, wenn man, und, und das wird wahrscheinlich, das wird <lacht> wahrscheinlich Bayern auch ja. abwägen. Ja. Gehen wir dieses Risiko und sagen, so. Weil es ist ja im Moment keiner da, der auch, wenn Nübel genau. kommt, auch vielleicht noch ein anderer. Ja. Lass mich noch äh, was anderes sagen,
2: aber auch von der neuen Seite her. Also, ja. wenn du pokerst, musst du ja irgendwo auch mal noch ein bisschen einen Ass im Ärmel haben. Sag mir mal den Club, der heute 20 Millionen für ihn
7: außer also ich Bayern. Glaub, dass der eine oder andere Engländer schon dabei wäre, der das Geld für ihn bezahlen würde. Einer, weil der aber champions, mit dem er champions league gewinnen möchte,
2: also Manchester City hat einen, den, den Brasilianer, das glaube ich nicht, dass sie das machen. Ähm, Chelsea, die ja möglicherweise, Herr Abramowitsch war seit über einem Jahr nicht in London, weil er nicht nach London einreisen der darf. Ich, ja. Der sagt, bevor ihr wieder richtig Geld kriegt, klärt das erstmal mit eurer Regierung. Das heißt, und die haben einen für 80 Millionen, diesen Käper, der, der auf der Bank sitzt zuweilen jetzt. Ja. Also sag mir den Club Real, wir haben sich gerade mit, mit so, das funktioniert mit dem Belgier. Äh, Barcelona, da spielt glaube ich ein ganz guter Torwart. So, d- d- der also die
8: Top-Anwalt. Wo, wo ist, wo ist ja. sein den Sag mir den Club, wo der Torhüter auf dem Niveau oder das verdient, was der absolute Superstar verdient. Das ist in Barcelona nicht so. Es ist nun mal einfach das Schicksal des, des Torhüters auch so ein bisschen. Natürlich verdient Messi mehr als ein Torwart in Barcelona. Natürlich du, das verdient bei Bayern aber auch das ist ein Lewandowski mehr. Bei den, Abwehr, bei den
0: Abwehrspielern genauso, kann ich dir sagen. Aber, die Stürmer ja, kriegen immer genau. mehr, die Tore. Aber, dann, ja, das hier auch. Hier, 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 aber die
7: Torhüterposition, position äh, Thomas, die Torhüterposition position dir, ja. ist noch mal eine andere Position wie ein ja. Abwehrspieler. Weil davon gibt es viele. Und jetzt weiß natürlich das ist ein auch... Einzelkämpfer fast, jetzt ne? Weiß, ja, genau. Jetzt weiß aber auch noch Manuel Neuer. Neuer und seine Berater-Team, Thomas Gold, glaube ich, ja,
0: ist, ja.
7: Ist, ist Berater. Die wissen natürlich auch, dass der FC Bayern mhm. nicht auch mal so einfach einen Manuel Neuer noch mal kriegt. Nein, es ist willst. auch keiner auf diesem mhm. Niveau, mhm. ist natürlich auch keiner auf dem Markt, weil alle mhm. richtig guten, guten tollen ja. sind in den Was großen Verein auch unter Vertrag. Ja. Was ist also, denn
3: gar nicht das Asem-Ärmel der Vereine, sondern vielleicht der Trainer? Wir reden von Hansi ja. Flick, der ihn seit Jahren kennt. Und ich glaube einfach, dass er der größte Befürworter ist, Manuel Neuer zu halten. Ja, absolut, ja. Das heißt, sie arbeiten seit Jahren zusammen. Manuel ist ja nicht nur der Torwart. Er ist ohne Zweifel der Weltbeste, auch für mich. Ja. Aber welche Prozesse der mit Thomas Müller zusammen innerhalb der Mannschaft bereinigt, ja, ja. wo der Trainer gar nicht ran muss, das ist ja teilweise mit Geld gar nicht zu bezahlen. Die zweite Frage ist, mhm. ich will ja nicht Mensch nicht nur sagen, hier ist man mal 20 Millionen, mhm. sondern es wird vielleicht schon einen anderen geben, wie zu oder Schieß mich tot, den, den Etagen schon sind
8: und er ja. sagt dann klar, ich bin Kapitän, ich bin die Nummer eins der Welt, why not? Ja, ja. nein, deswegen ist es ja auch legitim, dass du es probierst. Ja. Wenn sowas dann an die Öffentlichkeit finden. kommt, musst du eben auch damit leben, dass darüber <lacht> diskutiert wird und dass es genug gibt, die bei den Summen natürlich sagen, Alter, eine 1,4 Millionen im Monat, da, da, fallen mal, da fallen mir schon mal ein, zwei, zehn an. Da ich
7: vier, nein, 1,7. 20 Millionen. <lacht> ja. ja gut, Entschuldigung, das sind die Regionen. 1,5 ja, ja. ja, ja. sind, <lacht> ja. sind 18 Millionen. Ja. Und ja. trotzdem hat es eine Marius wirklich eine
4: zynische Seite in, die, in dieser Krise. Was, wie das, wie das 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 ist. Ich finde, aber es ist ja ganz, ganz offenbar, ich meine, das eine Szenario hat Marcel skizziert. Wo ist der Verein in Europa, zu dem er wechseln kann? Das wissen die Bayern auch, die werden sich das auch überlegen. Und ja. auf der anderen Seite, was Helmes gerade gesagt hat, hey, wenn die Spieler so wie Hernandez oder Coutinho so viel Kohle kriegen, Klar dann will ich das als Kapitän auch. Das ist das Spiel, das ist die Zockerei im Moment. Ja. Okay. Vielleicht noch ein Gedanke zu Nübel. Wir wissen alle nicht, was am Ende da rauskommt in dieser Karriere, dieses großen Talents. Sein Manager sagt, macht euch keine Sorgen, der hat so eine westfälische Dickhäutigkeit, den lässt das alles kalt. Das ist aber noch ja. nicht bestätigt. Ja. Wir haben auch Szenen in Erinnerung beim FC Schalke 04, wo von der westfälischen Dickhäutigkeit nicht zu sehen war. Also, das ist und du weißt, die paar die du bei drauf draufkriegst, die solltest du auch halten, möglichst.
0: Und irgendwo schließt sich der
3: Kreis ja auch dann. Guck dir Thomas Müller im Herbst an, wo wir alle sagen, boah, was war los mit ihm, er wollte den Verein verlassen. Naja, es kommt einer wie Coutinho für ganz, ganz viel Geld. Mhm. Thomas Müller, wissen wir alle, er spielt jede Woche, unter der Woche, weiß ich nicht, wer er trainiert. Aber wenn er am Punkt ist am Wochenende, dann funktioniert er. Und er hat wenig Schwankungen. Kommt ein Coutinho für ganz, ganz viel Geld. Wird Woche für Woche ins die ersten Elf gesetzt und bringt nicht die Leistung, die die der meisten ist, vermuten, wobei da der, der
4: Seelenkarte der Weltmeisterschaft das Aussortieren durch Jürgi Löw dazu kam. Und wir wissen alle, dass Müller sich Natürlich. da auf dem Platz irgendwie verausgabt hat an Stellen, wo man sich nicht verausgaben muss. Diese Nörgeleien, dieses Gezeter gegen Schiedsrichter, gegen, gegen Spiegler, gegen Zuschauer. Ich gegen weiß es alle, nicht. Alle, alles. Alle, Allgemeine All- Ja, alle, alle in Sippenhaft genommen für seine Krise. Und das hat dem einfach so viel Energie geklaut da war Müller nicht mehr Müller. Ja. Ja. Das ist zum Glück vorbei. Ist also Aber ich glaube,
3: er ist so weit und so intelligent, dass er trotzdem noch ein bisschen selektieren kann, für ihn jetzt erstmal darum, am Wochenende zu den ersten Elf zu gehören. Und das war in dem Zeitpunkt eben nicht gegeben, weil eben andere einen Vorzug hatten. Und jetzt ist es eben so, Müller spielt immer. Die,
7: man muss auch dazu sagen, er hat ja auch nicht die Form gehabt, ne? hat er nicht? beim sein und an den ersten Elf zu sein, muss man ja auch sagen. So, Deswegen noch mal, ein Trainer wird immer die besten Spiele aufstellen. Und, und Nico Kovac hat es wahrscheinlich gesehen. Er hat keine Form gehabt, hat ihn rausgenommen, dass dann natürlich auch Thomas Müller dann klar. irgendwo ein bisschen sauer war. Versteht man aber. Aber äh, noch mal. ich habe es ja vorhin schon mal kurz Ist erwähnt. Das Gejammerer, ich, ich mag das, nicht das halt nicht, wenn Sie hochgehen und sagen. Gutes Schlusswort jetzt
0: äh, ja. zum Thema Thomas Müller. Und Manuel und das wird uns weiter beschäftigen, natürlich ganz klar. Aber es gibt auch Grund zur Freude. Schauen Sie mal die Bilder hier in Bremen. Ja, es wird wieder trainiert. Man ist wieder draußen, wenn auch in kleinen Gruppen. Das ist alles gleich bei uns. gibt es was ganz Verrücktes vom Bremer Senat. Reinhold kommt ja aus der Gegend, der kann uns das bestimmt wunderbar erklären. Wir machen noch mal eine kurze Pause. Alles klar. Wieder zurück beim Check24, Doppelpass. Und Laura macht weiter mit der Szene. Der Woche.
5: Ja, und da gab es richtig gute Nachrichten zu vermelden. Der Ball, der rollt nämlich wieder, wenn auch erstmal nur auf den Trainingsplätzen in kleinen Gruppen, wird also komplett in der Bundesliga trainiert. Zweiergruppen, Dreiergruppen, Vierergruppen. Mehr stehen da allerdings dann nicht auf dem Platz. Und eine Mannschaft, ja, die musste ein bisschen länger warten als die anderen Teams, bis sie dann endlich wieder auch auf den Trainingsplatz durften. Und zwar die Bremer Mannschaft. Es brauchte eine Sondergenehmigung des Bremer Senats. Und spätestens, wenn sie die gesehen haben, dann wissen sie auch, warum das ein bisschen länger gedauert hat. 16 Punkte stehen da nämlich drauf. Also wie bei allen Clubs werden natürlich ärztliche Checks durchgeführt, Fieber wird gemessen, gefragt, ob Symptome da sind, ja oder nein, das müssen aber allerdings alle machen. Und dann gab es zum Beispiel auch diesen Punkt, Punkt 12, um genau zu sein, da steht drin, allen am Trainingsbetrieb beteiligten Personen ist zwei Stunden vor und nach der Trainingseinheit sowie im Umkreis von 500 Meter rund um die Sportanlage der Kontakt mit Dritten unter sagt. Heißt also, Selfies dürfen nicht gemacht werden, Fotos nicht gemacht werden, aber das eben auch nur zwei Stunden vorher und zwei Stunden nachher. Ich weiß nicht, was dann ab zwei Stunden und einer Minute ist, ob das dann wieder erlaubt ist oder nicht. Aber das sind eben die Kuriositäten, die in Bremen momentan das Ganze ein bisschen verzögert haben.
0: So, Reinhold. Szenen du lachst. Ich finde den, in den Titel
4: e- dafür großartig Szene der Woche. Nein,
0: nein, Du bist jetzt gefordert, uns das zu erklären. Ja, ich, bin, ich lebe in
4: Hamburg, auch wenn ich in der Nähe von Bremen aufgewachsen bin und mich immer noch mit Bremen viel verbindet. Ähm, äh, aber ich weiß nur, dass äh, sich da ein Innensenator, der Herr Meurer, gerade irgendwie liest sich gern, findet sich morgens im Visakorridor wieder und ist glücklich darüber. Man hat die SPD. Es äh, ist kein Ruhmesblatt jetzt äh, da in Bremen in den letzten Jahren gewesen. Ich, ich verstehe das nicht, dass irgendwie sich da so ins Rampenlicht zu stellen und dann auch noch so ein 16. Punkteplan. Ich meine, das trifft natürlich den Werder-Fan ganz tief. Äh, Am Dienstag geht es ja wieder los jetzt oder richtig los. Und na, Rätsel, was da passiert ist.
0: Okay, dann holen wir Nichts mal. Zu verstehen. Ja, Simon Zoller ist uns zugeschaltet. Simon, hallo, grüß Aha, dich. der
9: weiß es. Hallo.
1: Wie kannst du Hört ihr
0: mich? Das rauscht ein bisschen gerade, aber ähm, wir haben ja immer ein bisschen Verzögerung. Das ist ganz normal. Wann habt ihr wieder angefangen zu trainieren?
1: Äh, am letzten Montag haben wir angefangen und wie äh, die meisten äh, in Kleingruppen.
0: Das heißt, wie klein?
1: Wir sind in Gruppen, wir sind da vier, vier oder fünf äh, Gruppen, die sich da zeitlich einfach äh, nicht, äh, nicht in die Pferde kommen. Und äh, ja, jetzt stehen wir auf dem Platz finden.
0: Beschreib uns doch mal, wie so, ein, wie so ein Trainingstag, dann. Tag ist es ja nicht, aber so eine Einheit dann äh, abläuft.
1: Naja, erstmal versucht man natürlich so wenig Kontakt wie möglich äh, mit den anderen zu bekommen. Ähm, es ist viel Technik, viel im läuferischen Bereich, äh, eben äh, erstmal Grundland schaffen, die wir dran gewöhnen nach diesen drei Wochen, wie wir eben äh, nicht auf dem Platz standen. Und äh, wie gesagt, es ist äh, wieder schön, äh, auf dem Kinn zu stehen und äh, gegen die Kette zu Er
4: muss den Lautsprecher ausstellen. Mhm. Du hast irgendwas da an, das sich an. Simon, oder? sagt Laura, die soll den Lautsprecher zudrehen. Das koppelt. Ach. Wunderbar. Ja. Ja, und Simon. Die ist noch ein Schöne Grüße an die Chefin zu Hause. <lacht> Was du alles
0: weißt, du siehst sie doch
4: gar nicht. Das ja, ist ja ich Wahnsinn ich mit dir.
0: Simon, ähm, zieht ihr euch eigentlich zu Hause um? Oder wie muss ich mir das vorstellen? In, in der Kabine dürft ihr auch nicht äh, in größeren ja, Mengen zusammen ja. sein. Ja.
1: Nein, wir haben die Trainingsklamotten zu Hause. rufen ähm, auch zu Hause, kommen nur im Auto an. Und äh, nach dem Training geht dann direkt wieder eben, äh, zurück.
3: Hm. Kannst du dir das vorstellen, Patrick? Nee, ne? Simon, lieben Gruß in die Nachbarschaft. <lacht> ähm, Simon, Frage, Frage von mir: Die Zeit, als ihr alleine trainieren musstet, ähm, war ja sicherlich nicht ganz so lang. Aber jetzt seid ihr wieder im, im kleinen Gruppen in der Mannschaft. Ist das jetzt immer noch cool und macht wieder Spaß oder fängt es jetzt langsam an zu kribbeln, dass ihr komplett ins Mannschaftstraining wollt?
1: Äh, ja, natürlich. Ähm, ich glaube, du kennst das ja auch, auch äh, durch, durch äh, Verletzungen, die ich ja auch schon hatte. Dass man äh, nach gewissen Wochen einfach äh, dann schon wieder richtig Bock bekommt. Und äh, das zu Hause trainieren, das ist äh, eine gute Kompensation. Aber ähm, ist natürlich nicht vergleich, äh, vergleichbar mit, mit Mannschaftstraining, mit den Jungs in der Kabine, über Dinge, äh, taktische Sachen durchzuspielen. Ähm, aber grundsätzlich erstmal mit Mannschaftstraining äh, auf dem Platz zu stehen, ist, ist glaube ich, äh, was, was einem was fehlt in der Zeit.
0: Wir haben gerade Werder Bremer schon gesehen. Und Florian Kohfeldt, der hat etwas ganz
10: Interessantes zur aktuellen Situation gesagt. Ja, ich, ich glaube, zu anderen Zeiten wären das vielleicht Themen für eine Doktorarbeit, weil das schon relativ komplex ist. Also natürlich, das erste Thema ist ist, 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 ist fast das Schwierigste. Wenn du nicht genau weißt, wann du spielst, Du plan, eine normale Vorbereitung plant jeder Trainer, ich habe noch keinen anderen gefunden, vom Tag X rückwärts. Ähm, so so gehe ich das zumindest normalerweise an. Und den Tag X gibt es jetzt nicht. Also muss man sich sozusagen. Ähm ja, andere Anhaltspunkte suchen und wir versuchen jetzt wirklich in Blöcken zu denken und haben für uns einen Zeitraum definiert von wann auch immer der kommt, drei Wochen bis zum ersten Spiel, den wir eventuell, das alles weiß ich nicht, aber eventuell für einen realistischen Zeitraum halten, in dem man dann sich konzentriert aufs erste Spiel vorbereitet im Sinne von einer spezifischen Vorbereitung aufs erste Spiel.
0: Ja, das ist das Schwierigste vielleicht, Patrick, im Moment. ne Tag X. Den gibt es eigentlich nicht,
10: ne? Nee, gibt's nicht.
3: Deshalb auch das. Ohne Ziel, dabei das auch schon gefragt. Das in den kleinen Gruppen ist jetzt mal ein Schritt von zu Hause weg. Das ist schon eine Erleichterung für die Jungs. <lacht> aber Mario, du weißt es auch. Das machst du dann eine Woche und dann hättest du gerne schon mal eine,
7: eine Form, wo
3: alle dabei sind. Aber
7: ich stelle mir das gerade so brutal vor. In kleinen Gruppen immer wieder laufen, erstmal nur laufen, laufen. Das laufen. Das wäre schon mal
0: gar nichts für dich, ne?
7: Boah, das für mich aber auch nicht. Ne? Ich hätte wahrscheinlich Corona bis einen Tag vor dem Spielbeginn.
4: Ja. Wie, wie kann das gehen? Fußball ist Kontaktsport. Wenn, ich, wird, was für Überraschungen wird es geben, ja. wenn das erste Spiel stattfindet und sozusagen du das erste Mal wirklich in den Kontakt kommst? Ich.
7: Ja, aber ja, das, das stelle ich mir gar nicht so schwer vor. Ich, ich glaube jetzt nicht, dass da... Was findest du denn das Schwierigste im Moment? Na, ich ich, ich finde einfach das Schwierige... Laufen. Bis, bis, <lacht> das Nein, dass man nur... Ein. Nein. Dass man halt das keine genau, machen man kann, kann. keiner mal kommt und sagt so wir fangen am 9. an, wir fangen am 15. an. Ich glaube, das ja. ist das entscheidende, was, ja. was jetzt auch gesagt werden muss, oder man sagt, man fängt erst am 1. Juni an, aber das ungewisse halt einfach, dass du dass du kein Ziel vor Augen hast, wo du sagst, so, das ist der Stichtag, da wird auf jeden Fall gespielt äh, ohne Zuschauer, das geht ja sowieso ohne Zuschauer erstmal. So, und da kannst du heute sagen mhm. In, am 9. Mai spielen wir oder am 15. Oder am Mal, aber das ist
2: doch die, 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 ja so. die, die Königsfrage insgesamt in dieser, für uns alle in der Gesellschaft. Wann geht irgendwas wieder anders als jetzt? Und das ist, glaube ich, mittlerweile ich möchte nur Fußball, psychisch auch belastend. Das sind nicht nur die Corona-Zahlen, ja. sondern es ist darum, wann kriegen wir wieder irgend unser Leben wieder zurück. Also, die, wie das jeder, der eine mehr, der andere weniger. Aber, und, und die brauchen doch Spielformen. Also Fußball ist doch ein Mannschaftssport. Da habe ich das inzwischen vergessen. Ja. Ist ja so lange her. Und du spielst in kleinen Gruppen, spiel, gut, du spielst bisschen den Ball zu, was auf, auf 10 Meter oder, <lacht> oder läufst durch Hütchen. Du
4: das, Marcel, wie willst du das nachher erklären? Weil, wenn, ja, das ist das eine, aber auch natürlich, für Kinder, die jetzt im Park da ein bisschen zu zweit den Ball hin ja. und her kicken dürfen. Kommt ein Dritter dazu, kommt gleich ein Polizist und sagt, keine Gruppenansammlung. Und dann in der Bundesliga geht es auf einmal und wenn wir das aufrechterhalten, Kontaktverbot für Kinder, für Jugendliche in den Parks draußen, wie willst du das wirklich vermitteln, dem, erklären ja. Hast dann du wunderbar schon
0: äh, anmoderiert fast, ne? dass uns gleich Karl Lauterbach zugeschaltet ist. Den fragen wir das, der das noch ja, ja, ja. nochmal. Simon, ähm, du hast auch eine schöne Aktion ins Leben gerufen. Erzähl uns ein bisschen darüber.
1: Mm. Äh, ja, ähm, so aus der Kalten. Ähm, ich habe mir hab mit, mit einem guten Kumpel, ähm, habe einfach äh, ja, bis auf das Ding zu Hause mit wenig zu tun gehabt, habe zwei tolle Partner gewinnen können, äh, die, die mir die Aktion unterstützen. Es, es ist relativ simpel erklärt. Du äh, machst unter dem Hashtag Spende deine Trikotnummer, kannst du dein Trikot hochladen. Ähm, was mir ganz wichtig war, ist, dass alle mitmachen können sowohl Thekengruppe, Jugendspieler, sowohl als Profi. So legst das Bild hoch und spendest eben deine Trikotnummer.
13: Gerne auch Tag.
1: mit einer Platte. Mhm. Und macht großen Spaß zu sehen, wie groß die Gemeinschaft ist. Auch
0: oh, stoppen ja, du bist leider ein bisschen
8: schwer zu verstehen. Ich habe nee, es ich hab, ich ganz nah mitgekriegt. Tobi äh, äh, ist nah dran, genau. Äh, äh, genau. ich ja. habe das ja eben, ne, weil äh, machen sich sehr, sehr viele Gedanken äh, gerade, was sie tun können und so. Äh, Zolli wohnt ja da auch in, in Junkersdorf quasi bei uns, äh, Patrick und mir quasi ums Eck. Äh, da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht, hatten überlegt. Es gab ja zwei, drei echt große äh, Spendenaktionen schon für den Fußball. Äh, äh, Zollis Anspruch war da so ein bisschen, äh, ja, echt an die Amateure zu denken, an die Basis zu denken. Und ähm, kam dann auf die Idee, dass doch jeder im Fußball schon mal ein Trikot anhatte und jeder auch eine Nummer hinten drauf hatte. So kann jeder seine Rückennummer eben spenden. Und das ist dieser Hashtag, der daraus entstanden ist. Spende deine Trikotnummer. Darüber haben ohne Ende Leute dann schon in der ersten Woche, ich glaube jetzt, sind wir bei über, über 15.000 Euro oder sowas ja. äh, mittlerweile, was aber wirklich durch Euro-Beträge, also der eine hat die 2 gespendet, mhm. weil er in der E-Jugend spielt und eine 2 auf dem Trikot hat. Der andere hat äh, auch Bundesliga-Nationalspieler dabei, die dann eben aus ihrer Rückennummer 6 zwei 0 mhm. hintergehängt haben etc. Da gibt es okay. äh, zwei gute Partner mit Gapfa vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, die das über ihre Seiten super unterstützen und den FC Playfair. Mhm. Äh, da kann man nur jeden äh, anhalten, auch euch. Du hast, glaube ich, die Fünf getragen damals in der Regel. Ja. Bist sicherlich auch herzlich eingeladen. Am Schluss die
0: 34 bei Hertha, aber das ist eine Na, mal, andere Geschichte. Das, das werden Fassante. wir jetzt heute nicht. Schöne, Simon, vielen Dank. Sache. Alles alles Gute, bleibt gesund vor allen Dingen und äh, schöne Ostern erstmal. Und ja, wir hoffen, dass wir dich bald war. wieder auf dem Platz sehen. <lacht> Tschüss. Ja. Tschüss. Ja. Vielen Dank. Und Grüße, Grüße an die Gattin. Soll ich von Reinhold noch mal sagen?
13: Das ist <lacht> Dank. So, Tschüss,
0: wir Simon. So, wir machen sofort weiter. Äh, machen einen einzigen Spot. Na, danke, ja, da es gibt viele drängende Fragen zurzeit. Zum Beispiel: Haben wir den Höhepunkt der Corona-Krise schon überwunden? Wann dürfen die Kinder wieder in die Schule? Wann öffnen Kneipen, Friseure, Restaurants? Wann werden die Ausgangsbeschränkungen gelockert? Und natürlich, wann wird endlich wieder Fußball gespielt? Und wie soll das dann vonstatten gehen? Die Antwort ist nicht leicht. So schaut's aus. Der
11: Spielbetrieb ruht, aber die Köpfe der Verantwortlichen rauchen bereits. Planspiele und Szenarien werden erstellt, geprüft, verworfen, modifiziert und diskutiert. Corona zwingt die Profiklubs zu einer gemeinsamen Linie, denn entweder spielen alle oder keiner. So schaut's aus. Aber wann geht's weiter? Diese Entscheidung fällt nicht die DFL, sondern die Politik. Der Fußball bekommt in der Krise keine Extrawurst. Eine Sonderstellung genießt er trotzdem. Fußball ist in Deutschland nicht nur die schönste, sondern auch die wichtigste Nebensache der Welt. Wohlgemerkt
0: Nebensache.
13: Profifußball bedeutet sehr, sehr vielen Menschen in diesem Land sehr viel. Herr Lindner,
0: was ist Ihre Antwort auf Herrn Seifert?
9: Er hat recht.
11: <lacht> so schaut's aus. Stand jetzt könnte, sollte, würde vielleicht am 8. Mai wieder der Ball rollen, ohne Zuschauer und nur wenn sichergestellt wird, dass die 36 Profikader coronafrei sind und bleiben. Möglicherweise könnte auch eine Lösung sein, dass man sich überlegen muss, diese Personenkreise dauerhaft in einer abgeschottenen Umgebung zu halten. Mannschaften einsperren, auch wenn, wenn kein Verdacht. Keine Sorge, nicht einsperren. Es geht um ein etwas ausgedehntes Trainingslager aller Malente. Die Älteren werden sich erinnern. WM 74, Sportschule Malente. Die Legende sagt ja, 74, dass der Uli Höhl ist, Beckenbauer. Ich weiß nicht, ob Günner Netzer dabei war. Irgendeiner war noch dabei. Oder sie die sind hier über den Zaun gegangen und sind mit dem Taxi nach den Kiez gefahren. So habe ich das gehört, also aus ganz sicherer Quelle. Das müsste diesmal allerdings unterbleiben. Dafür gibt es heute Playstation, Internet und vielleicht sogar, wenn er freiwillig mit in Quarantäne geht, auch einen Friseur. So schaut's aus. Jetzt mal ernsthaft. So oder so ähnlich könnten die Geisterspieltage aussehen. Gespielt wird wie bisher von Freitag bis Montag in fast leeren Stadien mit Minimalbesetzung. Selbst Schiri-Beobachter bleiben draußen. Dafür konsequente medizinische Betreuung. Alle beteiligten Spieler, Trainer, Schiris und Betreuer werden vor dem Spiel getestet. Priorität haben Erste-, Zweite-, Dritte-Liga-Dfb-Pokal und Frauen-Bundesliga. Und die internationalen Wettbewerbe starten frühestens Ende Juni. Tja, und dann muss jetzt eigentlich medizinisch nur noch alles glatt gehen. So schaut's
0: aus. weil es kam gerade mal Lente vor. Warst du da eigentlich mal? Äh, ja. Und? Da willst du aber nicht nochmal hin, oder? Auf gar keinen Fall. <lacht>
3: du, du mal? Nee. Nur von gehört,
0: leider noch nie da gewesen. Und wie ist das dann mit, du hast gerade eine ganz, ganz, ganz gute Idee gehabt. Ein ja, Einfach, es, würde ich
7: sagen. So, es wird ja sowieso so sein, dass wir wahrscheinlich viele englische Wochen haben. Wahrscheinlich hm. drei, vier hintereinander. Und äh, was äh, Herr Koch gesagt hat, äh, scheint ja logisch. Die Spieler, und du kennst, oder Patrick, wir, wir kennen es ja, Wenn wir äh, Samstag, Dienstag, Samstag gespielt haben, waren wir zwei Tage die Woche zu Hause. Sonst waren wir auch noch im Hotel oder unterwegs. Äh, Wenn man doch sowieso weiß, dass man die ersten äh, 14 Tage oder drei Wochen englische Wochen hat, dann können doch die Spieler auch zusammen in einem Hotel bleiben. Man kann ja ein Hotel äh, auswählen, so wie wir es damals im im Limmerhof hatten. Da waren wir auch äh, fast (lacht) immer alleine äh, im Hotel. Was spricht dagegen, wenn man die, die Mannschaft ich drei Wochen, Wochen zusammenlässt? Die fahren ja auch ins Trainingslager in der Vorbereitung. sind sie auch äh, zehn Tage in den USA und zwölf Tage in China oder sonst irgendwo. Also spricht doch nichts dagegen. Ich glaube, das würden die Spieler auch akzeptieren, weil sie wissen, sie dürfen endlich Fußball spielen.
0: Okay, dann nehmen wir doch mal jetzt den Herrn Lauterbach dazu, den ich ganz herzlich begrüße. Er ist SPD-Gesundheitsexperte. Guten Morgen. Oder guten Mittag, muss ich ja sagen. Hallo,
13: ne? guten Morgen. <lacht> Hallo.
0: Also. Äh, Sie sind ja kein Fan der Geisterspiele. Warum?
13: Ich glaube, dass es sehr schwer sein würde, solche Geisterspiele also so zu veranstalten, dass die Gesundheit der Spieler geschützt wäre. Äh, durch den Kontaktsport ist, der, ist die Übertragung von Viren kaum vermeidbar, wenn jemand infiziert ist. Das Ganze wäre nur denkbar, wenn die Spieler quasi vor den Spielen mehrfach also getestet werden, ob sie genetisches Material im Abstrich haben. Dafür müsste dann eine große sei ja mal, Testbatterie für alle Spieler durchgeführt werden. Und es müsste auch im Wesentlichen die Quarantäne eingehalten werden. Ich kann mir das logistisch zwar vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, wie es geht. Das also ist kompliziert, aber es ginge. Aber dann muss man natürlich auch die Verhältnismäßigkeit sehen. Wir bräuchten dafür auf jeden Fall eine mittlere fünfstellige Anzahl an Tests, die wir durchführen müssten, die wir also quasi nur nutzen würden, um das zu veranstalten. Das zählt nur für die erste Bundesliga. Die zweite und die dritte Bundesliga oder die Damen-Bundesliga sind dann noch nicht angesprochen. Und wir sind derzeit extrem knapp mit den Tests. Wir sind derzeit noch nicht einmal in der Lage, jeden Verdachtsfall zu testen. Wir sind auch nicht in der Lage, das medizinische Personal so vorab zu testen, äh, wie es nötig ist. Und wir können ja auch nicht ausschließen, dass sich die also äh, Pandemie wieder stärker meldet, wenn jetzt die Kontaktsperren etwas gelockert werden. Stellen Sie sich folgende katastrophale Situationen vor, wir lassen die Bundesliga wieder anrollen, es kommt wieder zu mehr Fällen und darüber hinaus geht es uns auch vorne und hinten an Tests und an Material. Das wäre aus meiner Sicht nicht vertretbar, insbesondere auch den Unternehmen gegenüber nicht vertretbar. die ja auch auf Lockerungen warten, wo wir sie nicht in Aussicht stellen können.
0: Aber wann, oder haben Sie eine Idee, wo- Wann wieder gespielt werden könnte? Was ist realistisch aus Ihrer Sicht?
13: Also, ich gebe meine persönliche Einschätzung. Zunächst einmal, ich will gar dazu sagen, ich bin kein Spielverderber, ich bin Fußballfan, ich schaue die Fußball-Bundesliga, wenn gespielt wird, jeden Samstag in meinem Wahlkasten zwei Clubs, der erste FC Köln und Bayer Leverkusen. Ich habe selbst gespielt, ich war ein sehr ehrgeiziger Jugendfußballer mit geringem Talent, somit spricht kein Spielverderber. Hier spricht jemand, der Fußball begeistert ist. Ich meine, es ist gut in dem Sinne, also nicht negativ oder habe ja auch darüber nachgedacht, wie es ginge. Aber ich glaube, es wäre denkbar tatsächlich im Herbst, wenn wir genug Tests zur Verfügung haben, dass wir argumentieren können, okay, hier wird niemandem etwas weggenommen. Hier wird niemand gefährdet. Wenn wir auch eine bessere Idee davon haben, wie sicher ist das Ganze? Wenn wir wissen, ob zum Beispiel nach der Aufhebung der Kontaktsperren tatsächlich die also Zahlen der Neuinfizierten nicht wieder hochgehen. Ich persönlich bin gebrannt. Ich bin im täglichen Kontakt mit meinen Kollegen und Freunden in New York. Ich habe in den Vereinigten Staaten zehn Jahre gelebt. Ich sehe, wie die Katastrophe sich dort abspielt. Ich habe einfach Sorge dafür, dass wir jetzt zu früh zur Normalität zurückkehren, auch durch den Fußballsport die falschen Signale setzen. Daher wäre meine eigene Empfehlung: Im Herbst kann es wieder losgehen wenn wir die Lage dann im
0: Griff haben. Eine kleine Anmerkung, Herr Lauterbach. Natürlich auch Sonntag Doppelpass gucken. Das hatten Sie, glaube ich, vergessen zu erwähnen, Reinhold. Entschuldigen Sie bitte. Natürlich,
13: natürlich. Wie siehst du das?
4: Naja, es es gibt ja sozusagen jetzt immer wieder diese Meldung, der 9. Mai könnte sozusagen der Neubeginn sein. Lieber Karl Lauterbach, Reinhold Beckmann hier. Wer entscheidet das? Wo ist die politische Zuständigkeit? Wir haben das Innenministerium, wir haben das Gesundheitsministerium. Auf der anderen Seite sind natürlich die Gesundheitsbehörden, auch der Kommunen da, wer entscheidet das? Wie läuft das ab?
13: Genau, das sind äh, zwei Ebenen, die da zum Tragen kommen, und zwar zunächst einmal also auf Bundesebene das Innenministerium, das Bundeskanzleramt und somit das Kabinett. Solche weitreichenden Beschlüsse werden normalerweise im Kabinett gesamtlich gestimmt, abgestimmt und äh, das Kanzleramt ist auch dabei, aber federführend ist das Innenministerium. Aber sagen wir auf Bundesebene Innenministerium, Kabinett und Kanzleramt. Und dort wird, sagen wir eine Lösung vorbereitet, darüber denkt man derzeit viel nach. Ja. Äh, auf lokaler Ebene entscheiden es natürlich die zuständigen lokalen Kommunen, die zuständig sind für die Stadien, in denen gespielt werden soll. Ja. Somit käme das als zweite Ebene hinzu. Und also beide Ebenen müssen im Prinzip sich also aufeinander abstimmen, sonst hat das Ganze natürlich keinen Zweck. Das wäre, das würden wir aus Berlin leisten können. Also, da wird es nicht dann hapern, sondern wir würden zum Schluss mit den Kommunen da eine gemeinsame Regelung hinbekommen. Ich gebe aber meine Meinung frei hier, also, äh, äh, bekannt. Also, ich halte es nicht für eine gute Idee, jetzt auf auf Mitte Mai, also, zu spekulieren, weil ich will einfach verhindern, dass der Fußball sich nachher ein sogenanntes Eigentor schießt, dass wir zu der Zeit, wo es ohne dies schwer wird, die Bevölkerung, also zu mobilisieren ohne Kontakte das einzuhalten, was notwendig ist, damit alles wieder anlaufen kann, wo wir vertreten müssen. Wir haben Schwierigkeiten, wir haben zu wenig Masken, wir haben nicht genug Tests, wir haben möglicherweise auch noch immer die Sorge, dass es zurückkommt, dass dann der Fußball zu schnell zur Normalität zurückkehrt und dass dann plötzlich eine Debatte okay. also aufkommt, also wie solidarisch war das von der BFL und von den Vereinen.
4: Macht denn die DFL Druck auf die Politik im Moment? Was haben Sie für ein Gefühl?
13: Ja, die DFL macht Druck, das ist ganz klar nicht auf mich persönlich. Also ich bin persönlich in meinem Wahlkreis, das muss ich sagen, nicht betroffen. Ich finde es sehr fair, dass die beiden Vereine, die bei mir im Wahlkreis die Bundesliga bestreiten. Und mir fällt im Moment auch nicht ein, welcher Verein von mir dort bevorzugt wird, aber... Bei mir wird kein Druck ausgeübt, aber tatsächlich in Berlin kommt der Druck an. Das ist ganz klar, die DFL macht Druck, das ist auch verständlich. Das nehme ich niemandem übel, aber man muss vorsichtig sein. Man muss tatsächlich vorsichtig sein, hier können wir schnell eine Debatte haben, dass der Druck zu stark ist, dass es zu sehr um Sponsoren geht und um Werbeeinnahmen und zu wenig um die Sicherheit der Spieler und auch zu wenig um die Gesundheit der Bevölkerung in einer solchen Situation. Wie, Wie äußert
0: sich der Druck denn, Herr Lauterbach, aus Ihrer Sicht?
13: Ja, da will ich nicht aus der Schule plaudern, aber ja, da werden bitte. natürlich Gespräche geführt. Da wird darauf hingehabt, wenn Sie verstehen, dass ich mich da ein bisschen zurückhalte, aber da werden Gespräche geführt, wie hoch die Einnahmenverluste der Vereine wären und wie viele Bürger auf die Spiele warten würden. Hm. Ich persönlich spüre das übrigens nicht, dass sich die Bevölkerung derzeit drängelt. Die, also es sind mehr die Vereine selbst als die Bevölkerung. Hm. In einem sagen wir mal Fußballfanaten umfeld wie Leverkusen und Köln. Also bin ich mit den Fans in engen Kontakt und ich spüre, dass die Fans tatsächlich dafür viel Verständnis haben. Aber der Druck kommt von den Vereinen selbst. Und da werden Gespräche geführt. Das kommt natürlich indirekt auch bei mir an. Das ist klar, weil ich dazu den Sicherheitsmaßnahmen gefragt werde aber nicht alleine, sondern das sind sehr viele. Da darf nicht der Eindruck entstehen, als wenn ich da der einzige Experte wäre. Aber der Druck wird ausgeübt, das ist ganz klar.
0: Mhm. Marcel. Ablenkung ist ja so ein schönes Wort. Ne?
2: Nein, Brot und, hm? und Spiele.
13: Wichtig
0: also ich denke, es gibt,
2: es gibt doch niemanden, der der nicht den, den Primat von, der, der medizinischen Auswirkungen anerkennt. Also das ist doch das allererste. Was was ist medizinisch und wissenschaftlich verantwortbar? Nur ähm, es gibt die 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 physischen Auswirkungen dieser dieser Corona-Krise. Aber ich denke mittlerweile auch psychische. Also noch habe ich den Eindruck, wenn man die Umfragen sich anguckt, zieht Deutschland mit, der Bundespräsident hat das doch gestern in, in sehr klaren Worten unterstrichen, wie, wie super Deutschland sich an, an diese Dinge hält. Und zwar nicht nur, weil es Regelungen gibt, sondern auch offenbar eine Solidarität mit, mit den Dingen. Nur ich glaube Politik und das wird immer eine Abwägung sein. Wir leben nicht in einer Virolokratie, glaube ich, sondern wir leben noch in einer Demokratie. Es, es, es wird auch politische Abwägungen irgendwann geben müssen. Was kann ich tun, damit die Menschen mitgehen, damit diese Solidarität erhalten bleibt und eine, eine die Menschen zu Hause zu halten und ihnen nicht irgendetwas zu geben. Ich sage es mal wirklich platt, Brot und Spiele auch, auch Spiele. Und da denke ich, wird der Fußball im Fernsehen, Geisterspiele oder nicht, auch eine, eine, eine systemrelevante äh, Position schon haben, denke ich. Wie sehen Sie die Einschätzung?
13: Die teile ich nicht. Also ich teile normalerweise äh, die Einschätzungen von Marcel Reif in vielen Punkten. Aber hier bin ich einfach ganz anderer Meinung. Diese Einstellung Brot und Spiele, also schaut auf die Bevölkerung in einer Art und Weise, dass die Bevölkerung unterschätzt wird. Das bedeutet ja im Prinzip, dass man damit zum Ausdruck bringt, die Menschen sind nur bereit, also diese Einschränkungen zu ertragen, wenn wir ihnen also Spiele anbieten, wie das im alten Rom der Fall gewesen ist, wo man sozusagen vom politischen Elend des Tages abgelenkt wird. Das halte ich für falsch. Viele Bürger sind bereit mitzuziehen, wenn man ihnen gut erklärt, worum es hier geht. Und diese Erklärung wird schwerer, wenn unsere Kinder nicht in die Schule dürfen. Wir werden ja nicht für alle Kinder die Schule komplett öffnen können, wenn auf der anderen Seite in der Bundesliga schon gespielt wird. Die Erklärung wird auch schwerer werden, wenn ich zum Beispiel jemandem sagen muss, ich kann dich jetzt leider nicht testen, weil wir haben die Testkapazität zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Gleichzeitig werden aber Zehntausende Fußballer getestet. Diese Einstellung Brot und Spiele, also das ist mehr aus meiner Sicht als etwas, also ich, ich wünsche mir eine Bevölkerung, die nicht so bei Laune gehalten werden muss in einer solchen, also in einer solchen Situation. Und wir sprechen hier übrigens auch nicht von einer Bürokratie, sondern tatsächlich, wir tun alles, das kann ich Ihnen also wirklich aus eigener Anschauung berichten, wir tun wirklich alles, um Lockerungen zuzulassen. Niemand macht das gerne, was wir hier derzeit machen. Aber wir müssen dankbar sein für das, was wir erreicht haben, dass uns Zustände wie in Italien, Spanien oder in New York bisher erspart geblieben sind. Und wir wollen es nicht gefährden, wenn solche Spiele dazu führen, dass es wieder lockerer zugeht, dass es zum Beispiel auch Fanansammlungen gibt um die Stadien herum. Ich möchte es einfach nicht sehen. Daher bitte ich persönlich auch nochmal um Geduld. Ich bin nicht der Einzige, der zuständig ist, aber meine persönliche Meinung ist, wir brauchen dann so eine Unterhaltung nicht. Bürger können sich auch so unterhalten und kommen über diese paar Monate weg.
2: Äh, nur ein Halbsatz noch. Also wenn wenn es die Testmöglichkeiten nicht gibt, das das bitte nicht unterstellen. Also in dem Moment, wo die Dinge nicht und wieder Abwägung, wenn wenn das ja. nicht geklärt ist und ich einem Patienten sagen muss, hm. du nicht, aber dafür äh, Mario Basler, weil der spielen soll nachher, das bitte nicht. Also das bitte nicht unterstellen. Nie Warum
13: Leben. Nein, das nicht. Herr Reif, ich unterstelle das nicht. Das wollte ich nicht unterstellen. Also ich unterstelle das Ihnen nicht. Sie wissen, dass ich Sie sehr schätze. Aber es wird so kommen, dass die Bevölkerung es so wahrnimmt, weil wir sind zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht in der Lage, so massiv zu testen, wie wir wollten, wenn es optimal lief. Insbesondere, wenn wir das normale Leben wieder etwas mehr anlaufen lassen wollen, was wir ja alle wollen. Wir haben auch nicht genug Masken, also das ist einfach so. Wir müssten mehr Masken zur Verfügung haben von guter, äh, sagen wir, Qualität, OP-Masken. Wenn die Menschen dann sehen, das ist ja nicht jeder Fußballfanat, dass die Fußballer da, ich sage mal, in, also entschuldigen Sie bitte, einfache Ausdruck, aber wenn, ich Fuß, wenn die Zuschauer dann sehen, für den Fußball wird eine Extrawurst gebraten, dann gibt es Ressentiments, die auch dem Fußball nicht gut tun, das möchte ich einfach vermeiden. Ich weiß, dass Sie das nicht unterstellen, aber ich kann abschätzen, dass wir in ein paar Wochen immer noch die Situation haben, dass wir nicht jeden testen können, der optimal einen Test benötigen würde. Und wir können auch zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht ausschließen, dass die Zahl der Infekte wieder so also ansteigt.
0: Herr Lauterbach, ich zahle mal für die extra Extrawurst. Ne? Wir brauchen ja ein bisschen, ein bisschen Geld. Vielen Dank, dass Sie Zeit hatten. Alles, alles Gute. Bleiben Sie gesund. Und äh, ich hoffe, gerne. wir Und hoffen, dass Sie recht haben, spätestens im Herbst wieder gespielt wird.
13: Alles klar, ich danke Ihnen. Prost an die Runde. Jo, Tschüss.
0: So, wir machen noch mal eine kurze Pause, dann wollen wir kurz noch mal. du wolltest bestimmt noch was sagen, Marcel, ich sehe es dir schon. Nee, nee, das machen wir gleich. Wir sind mal zurück beim
2: Check24-Doppelpass. Marcel hatte gerade eine kleine Auseinandersetzung, eine Diskussion nicht, mit Herrn Lauterbach. Nein, das, es ist, das, darum wird's das wird es gehen. Es wird darum gehen, abzuwägen, was kann man tun? Wir oh, wollen alle genau. Normalität wieder haben, aber was kann man verantworten? Und ähm, irgendwann muss müssen wir ja wieder zurückkommen, denke ich mal, nur nicht zu früh. Das ist Abwägung. Aber ich, ich möchte nicht in der Rolle stecken.
4: Ja, ja, ich muss immer denken, das Marcel, dass der, dass der Hinter, wir haben ja so viel über Geld vorhin geredet, über ja. Manuel Neuer, das sozusagen im Kontext dieser Zeit und dieser Frage wiederzustellen, der Bundesliga jetzt das Privileg zu geben, ihr dürft spielen und die dritte Liga und vierte Liga ja, geht gerade zugrunde. Und wie willst du es den Kindern, den Jugendlichen erklären, ja. die draußen im Park nicht spielen dürfen? Ja, aber ich glaube, da, da treten soziale Fragen auf, die nicht kriegst du nicht ja. gelöst. Die kriegst ja, ja, nicht glaub, gelöst ich zum ich glaube, wenn du die Bevölkerung
7: fragen würdest, dass... Minimum 60% Prozent sagen würden, lass den Fußball spielen. Ja. Dass wir wenigstens ein bisschen was Gib mir mal haben. zwei Stunden am Tag, genau. wo ich nicht also bitte. zwischen Robert-Koch-Institut ja. und
2: der nächsten kann Präsident auch kein sein. Mensch mehr hören. Nochmal, ja. Ich sag nicht, dass das heute geht. Das, das wäre unverantwortlich. Nein. Irgendwas zu, zu irgendeinen Druck zu machen. Es sind aber nicht nur ökonomische Dinge. Ich glaube, du wirst die Leute mitnehmen müssen. Wenn sie zu Hause bleiben sollen und sich weiterhin das heißt, so diszipliniert verhalten, ja. musst du ihnen auch mal etwas und,
0: anbieten. Und wir versuchen das jeden Sonntag, diese zwei Stunden, also ein bisschen was anderes zu machen. Sehr
8: guter Punkt war, der Druck kommt von den Vereinen. Du musst zu Laura in, gehen, bitte. Und in seinen Augen nicht vom, nicht vom Volk, nicht vom Publikum. Laura, <lacht> hast du da was zu ergänzen?
5: Ich habe immer was zu ergänzen. Zum Beispiel, dass dieser Fußballtag noch lange nicht vorbei ist hier bei Sport1. Das schon mal die gute Nachricht vorweg. Ab 13 Uhr, also in wenigen Minuten, geht es dann los mit den Doppelpass- Klassikern, unter anderem mit dabei Franz Beckenbauer. 15 Uhr dann die Fußball-Klassiker, die gibt es übrigens die ganze Woche, die ganzen nächsten Wochen über. Heute der FC Bayern München ähm, im Fokus. Drei Stunden lang schauen wir zurück auf die historischen Momente und Erfolge. Aber wie gesagt, Gladbach, Schalke, Dortmund, das alles natürlich in den nächsten Tagen dann auch noch. Highlights der WM-Geschichte gibt es dann ab 19 Uhr. Im Anschluss dann auch noch direkt die deutsche Nationalmannschaft mit dem WM-Finale 2014. Also was will man mehr am Ostersonntag.
0: Danke. Das war's. Ja, prima. <lacht> wir sind durch. So. Stoßen wir ja, uns die Gesundheit an. Vielen Dank, dass ihr da wart. Wir machen uns jetzt alle wieder auf den Weg. Ne? Die meisten von uns mit dem Auto, muss man an der Stelle sagen. Also, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Frohe Oster. Bleib gesund. gesund. Laura, du natürlich auch. Vielen Dank. Ne? Und jetzt viel Spaß. Ja, Ich haben ja gesehen. Bei Sport 1 oh, ist noch eine Menge zu schauen. Vor allem jetzt gleich mal Franz Beckenbauer, Toppass-Klassiker. Bis nächste Woche.
6: Tschüss.